0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en Joue ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 moins less than similar brands.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Donkey Kong Country Tropical Freeze qui débarque sur Switch. On parle aussi de Death Road sur tout Canada qui, après une virée sur PC, débarque sur console. Ensuite, Homo Machina, la nouvelle production, enfin, coproduction de Arte. Et on finira par euh, le jeu de la semaine selon Patrick euh, euh, Raging Justice. Mais on lui laisse la responsabilité de ce euh, classement. Ah oui, oui, non, on imagine bien. Euh, Et puis, beaucoup, on va aussi avoir beaucoup de news d'actu, parce que l'actu a été riche ces deux dernières semaines. Mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin, des croissants qui nous accueillent, qui nous sont, font la gentillesse de nous accueillir. Bonjour Corentin. Salut Erwan Et Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Erwan euh, Et ben on va commencer par toi Patrick, oui. avec euh, une belle console, Alors, une plat, belle console euh... qui euh, Va-t-elle s'arrêter Va-t-elle pas s'arrêter ah,
2: écoute, C'est un signal inquiétant. En tout cas, c'est Kotaku c'est qui a sorti euh, la news euh, cette semaine en fait, que euh, euh, Sony envisagerait l'arrêt de la production des cartouches euh, physiques pour la PS Vita euh, d'ici avril 2019. Euh, donc C'est plutôt préoccupant, évidemment, pour le, la pérennité du support. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus du, du tout d'accès aux jeux puisqu'on peut aussi acheter des jeux en démat évidemment, sur la console. Mais c'est un cap, euh, ça a été a priori confirmé par euh, Sony euh, aux états unis euh, c'est arrêt de la, de la production de cartouches, alors évidemment c'est dommage parce que c'est une machine, on sait qu'elle a, je crois qu'elle est à 15 millions de ventes euh, aujourd'hui ça, à millions, date, ouais. Ouais, environ 15 millions. Euh, elle, Ce qui n'est pas, hein, euh, pas énorme, c'est la Wii U, hein. et euh, la Wii U c'est une euh, console de salon. C'est hein. ça, donc elle a, elle a eu une, une vie difficile, elle est arrivée à un moment où justement le jeu sur, sur tablette explosait, sur mobile, elle s'est pris la 3DS en face qui était, euh, qui était en pleine explosion. C'est une très belle machine, on l'aime tous la PS Vita. On sait qu'elle a, en plus c'est un, c'est un vrai, euh, comment dire, une vraie plateforme pour tous les jeux de niche, pour les jeux indés, pour, euh, pour toutes les productions japonaises, les RPG du, du coup, notamment. En fait,
0: c'est vrai qu'elle fonctionne énormément en tout cas depuis quelques années sur le store sur le démat c'est aussi ça enfin aussi bah, je, c'est aussi la logique j'ai euh, même pas euh... le souvenir de ces dernières années d'avoir
2: vu un, un jeu physique ah si, Vitam, si, si il y a encore des rayons des gens magasins tu en magasin. ah, ouais, as ouais. encore bah tu as encore média qui publie encore pas ouais. mal de jeux en, ah, en, oui, en physique oui. en, en, en Europe hein, on trouve encore il y, y a encore un petit rayon qui, qui persiste mais qui voilà la pérennité n'est pas du tout assurée et en tout cas voilà en tout cas sur le physique j'ai envie de dire jetez-vous sur les jeux qui vous font envie c'est peut-être le moment avant que ça disparaisse complètement <rire> des rayons euh, cette machine je pense qu'elle restera culte à terme ça va être une machine qui va rester euh, qui nous a tous marqués qui était en, en termes de finition qui était une très belle machine qui va perdurer encore une fois. Il y aura du démat. Le Sony va pas l'arrêter complètement. Mais ah, bon, bon. en tout cas, on, on aime les jeux physiques. Euh, en plus, j'aimais bien les boîtiers moi, de la PS <rire> euh, Vita. Voilà, c'est, c'est, c'est une machine. Moi, j'aimais, c'est pas les car-
0: j'aimais pas les cartouches. Hein. Je, ah, ouais euh, ah ouais, mais
2: je, je, je trouve que c'est. Ouais,
0: fait. mais tu encore moins les cartes mémoire, hein, je t'assure. Parce que ah, les cartes bah, mémoire ouais, de la Vita, ouais. elles sont à un prix débile. Ouais, enfin, bah, alors, c'était propriétaire. C'était le format. C'était propriétaire euh... sur ouais. la
3: première génération de PS Vita. Je crois ouais. que sur la deuxième génération, ils se sont passés ah, au SD Il me semble, mais alors je peux me tromper. Mais oui, c'était un des gros problèmes, d'autant que c'était propriétaire. Que ça coûtait une blinde et mais que c'est euh, clair, on ne pouvait rien y du faire. Coup,
2: euh, ouais, ouais, donc, euh, bon, bah, il faut vérifier. En tout cas, n'hésitez pas, c'est des ouais. jeux qui vous font de l'œil. C'est peut-être le moment non, ou jamais La, avant la, la que... Vita, comme
3: j'aime à dire, c'est une excellente console avec une mauvaise ludothèque, alors que la 3DS, c'est une <rire> très mauvaise console avec une excellente ludothèque. Et, pas du pas coup, euh, et
0: qui gagne, et qui gagne. Là, bah, c'est la bonne jeux. ludothèque. Non, mais <rire> c'est, c'est, <rire> ça, on arrête pas de le dire. Mais c'est vrai
2: que l'écran de la PS Vita, quand on a une PS Vita, ça reste toujours bluffant. Surtout la première génération, je crois ça avait changé l'écran à un moment, mais la première génération de Vita, ça reste une super machine Elle en est termes magnifique. de finition hardware et pendant très longtemps Alors, maintenant la Switch arrive et oui, prend euh... cette place ouais, de, de,
3: de portable, de, de l'indé portable euh...
2: mais c'était une des meilleures machines pour jouer à des jeux indés euh, et mais franchement pas exploité. Euh... même même ouais. le, le, l'écran tactile arrière le, le côté tactile à l'arrière de la machine ça a pas été exploité c'est c'est assez ouais euh, un peu mais, mais pas assez certains jeux japonais
3: dont je t'airais le nom parce que c'est un peu en tout cas voilà c'était
2: bon c'est pas forcément la bonne une bonne une bonne nouvelle de ces deux dernières semaines une bonne nouvelle en revanche qui est tombée ce matin c'est tout frais euh, c'est l'annonce par Microsoft d'une, d'une manette spéciale en fait, à destination des joueurs euh, à, qui ont un handicap Donc une, une manette euh, modulable, accessible. adaptable, accessible en fait, avec des, 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 D'après ce que j'ai vu, hein, je ne l'ai pas vu physiquement la manette mais j'ai vu le communiqué Avec donc, euh, des, des, comment dire, des touches plus, plus grosses euh, plus accès- Je pense que la machine est vraiment pensée pour ça Pour On dirait être une beaucoup platine plus, euh, de mixage entre... Oui c'est vrai, ouais. c'est vrai que le look est ouais. assez surprenant En tout cas C'est une très belle euh, initiative. Euh, Elle est prévue pour euh, fin d'année. Microsoft donc annonce qu'elle sera compatible Xbox et PC. Donc. Une manette qui sera modulable et abordable, a priori, donc on verra tout ça en détail. Mais c'est bien ça C'est une belle initiative, parce que ah ce serait ouais. bien que ce soit suivi même par d'autres constructeurs. C'est une bonne
3: chose, et il y a, y a un, ouais. tout un mouvement dans les jeux indépendants, notamment de rendre certains jeux accessibles, ouais. par exemple aux daltoniens, sur bien des sûr. jeux où les mmh. couleurs sont importantes, notamment dans les puzzle games, où ça peut être un vrai problème, et c'est vraiment c'est vrai que la, la prise
2: en main, c'est important, et en tout cas cette manette, c'est une, vraiment une belle initiative qu'on va suivre, on, on en reparlera peut-être lorsque, lorsqu'elle arrivera physiquement... Euh on en reparlera certainement. Et puis, une dernière mauvaise nouvelle, parce que, voilà, on va pas finir sur une bonne nouvelle. <rire> euh, c'est la, la, l'annonce de la fermeture de Boss Key Studio. Alors, Boss Key Studio, c'est le, le, le studio de, Cla- de Cliff Belzinski, euh, l'ancien de Epic Games qui a, qui a annoncé cette semaine qu'il jetait l'éponge, en fait. Hein. Donc, alors, lui, il faut se rappeler... C'est euh,
0: étrange, après le succès retentissant <rire> de Radical <rire> A hey, et de, de Breakers.
2: Euh, euh, <rire> en fait, oui, il a morflé En fait ses deux gros jeux. C'était Breakers qui s'est pris... Euh, il a essayé de courir après Overwatch, mais bon, bah, évidemment... Mais alors, c'est, il, c'est il, le il, truc s'est avec s'est ce les studios,
3: ils passent leur temps mais à oui, courir après mais ça les Ça ne succès. marche
2: pas et du coup, bah, le voilà, bah breakers s'est planté. Radical Heights, on en avait parlé il y a quelques semaines, bah, ça ne marchait <rire> pas avec on malgré, pas un 80, malgré un look 80 qui pouvait avoir de, de, de son intérêt ah pour non, certains non, autour ouais, de cette non, table. Non, non, et, et ça et de, ne marchait pas. Et de bonnes idées de gameplay malgré et, et des tout. Des idées surtout Mais bon, bah, c'est pas pris, suffisant. On court pas après Fortnite comme ça avec. Euh, bah, du coup, il arrête. Il jette l'éponge. Du coup, entre euh, nous, tu dis que c'est une mauvaise nouvelle et c'est toujours une mauvaise nouvelle parce qu'il y a des gens qui vont être qui vont perdre leur boulot là on parle de Blazinski ouais. parce que c'est le plus connu mais il avait quand même un studio avec lui je sais pas combien ils étaient mais la fermeture d'un studio c'est toujours des gens ouais. qui restent sur le sur le, le banc et c'est Donc jamais c'est, très agréable c'est, c'est jamais cool mais, mais franchement ce, mais ça se trouve ils trouveront un autre studio qui sait faire on des espère, jeux on espère pour eux. Non, on non, espère pour le pire eux. c'est que c'est pas des
3: mauvais jeux c'est juste c'est, c'est, c'est juste des jeux qui ont pas l'air sexy de loin et qui euh, qui, qui sont jamais innovants qui courent après les mais oui, euh, ils les, sont les modes et tu tu fais pas tu traces pas ton sillon comme ça ou alors ou alors de manière compliquée ou alors tu t'appelles Fortnite et tu tournes un Type, ouais, vraiment tu, tellement tu sur sa tête que Fortnite,
0: Fortnite préexistait avant le Battle
3: Royale, bien sûr. sûr C'est oui, ça, euh, c'est, Sk- ça Sk- Sk- là, c'est
0: pour ça qu'ils ont gagné.
3: Ce qui est énervant pour ce monsieur c'est...
2: c'est que je pense qu'il a il a bossé sur Fortnite en Attends, plus. Chez, on reparlera l'année épique. prochaine, il y aura peut-être un troisième acteur ou... <rire> on ne sait pas ce qui va se passer. Ce c'est c'est étonnant non. par contre, que Radical Eyes, il est pas vieux. Enfin, c'était assez rapide. Il a annoncé dire que le jeu restera en ligne un certain temps, mais bon, enfin c'est fini, il y aura pas avant qu'il par quelqu'un. Il a eu son
0: pic de connexion parce qu'il est sorti le jour où le seul jour où
2: Fortnite était inaccessible, tu vois, c'est c'est et ouais. puis ça euh, ensemble, je crois. En, c'était en, le live, soir, on en lancé, live, en euh... direct. Et bon, ouais, on n'est pas resté très longtemps sur euh, mais, euh, Ice, hein, <rire> donc, mais,
3: euh... mais je pense que pour, en tout cas, Cliff Blazinski, euh, qui, euh, qui, qui quand même sort des bons jeux de temps à autre, c'est une, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, euh, à lui, hein, je parle bien, pour qu'il voilà, il step back un petit peu de ce que ah, là C'est ce qu'il a annoncé,
2: hein, qu'il allait prendre et, un peu de recul, voilà, il prend du qu'il allait recul, réfléchir. Et euh, qu'il, aille,
3: voilà. qu'il arrive avec des concepts frais, peut-être un peu, euh, qui puisse révolutionner quelque chose à un moment donné et qu'on puisse avoir un bon jeu au final. Qui ne qui, voilà, courent pas après les modes. Quoi. Ouais, Restons c'est, c'est
0: sur, cet, euh, un, sur, ce, sur cette note d'espoir. <rire> hein, on va appeler ça une note d'espoir. Euh, Corentin, euh, plein, plein de repos. Ouais. Hein. Alors, euh, on sent
3: que. Alors déjà, euh, bon, c'était deux semaines assez chargées en termes de news. On sent que le 3 arrive hein, euh, quand yep. même. Donc, euh, ouais. et, euh, et peut-être que pas mal de jeux se sont dit tiens, euh, 2018 c'est chargé. Hein, on va peut-être éviter de sortir trop de jeux. Donc on va tout repousser à 2019. Ça sera plus tranquille. Donc on a d'abord chez nous 3. Ceux qui
0: n'arrivent pas. De quoi Les années tranquilles. Ah oui, oui ça c'est, c'est, c'est fini, fini là. C'est ça, a, fini. ça a arrêté
3: depuis 2016 à peu près, voilà. je crois. Il n'y a, y a, a plus. Euh, donc, on a Shenmue 3 qui est repoussé à
0: 2019
3: Tiens. c'est une annonce de oh. Deep Silver. Ça, c'est alors, étonnant. c'est bizarre parce que d'après le trailer excellent de, like, de la Gamescom <rire> 2017, <rire> on ne se serait pas dit que le jeu n'était pas prêt, bizarrement. Euh, donc, on rappelle un Shenmue 3 qui a été annoncé, c'est, je sais plus quel, c'est 3. Mal. Tu sais que le sarcasme, c'est ouais. mal Je suis absolument euh, pas sarcastique. Euh, c'est une méga surprise d'ailleurs. J'adore les animations dignes du musée Grévin. Des environnements ah mais après, très, Non, incroyables. mais parlons
2: franchement. Moi, je m'en fous des graphismes. Sur la chaîne Mou, c'est pas ce que j'adore. Non, mais très franchement. Sur, un, sur un. Et un bah, jeu... moi,
0: franchement, c'est l'inverse. Ah non, moi, je. Ah moi, je, je suis désolé, c'est l'inverse. Sure. C'est jeu. Ah pour retrouver, pour, à mon avis, pour retrouver en 2019, maintenant, ouais. pour retrouver en 2019, <rire> cette. Ce sentiment, cette impression, parce que c'est ça qu'on recherche C'est un, jeu Dreamcast, c'est, quoi, c'est c'est un de, 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 cette impression qu'on a eue à l'époque, ouais, quand mais... on a lancé chez nous sur Dreamcast, je suis désolé, la, l'aspect graphique rentre en compte. On a besoin, on a besoin, on a besoin d'être. C'est pas cette euh... sensation
2: que je retiens, moi, c'était la sensation d'un monde ouvert. Je suis et d'un, d'un champ du possible <rire> incroyable. Je suis d'accord, Patrick, et je pense qu'on en parlera dans un des <rire> jeux tout à l'heure. Il <rire> y a des limites à tout.
3: Mais bon, c'est c'est ça. On rappelle chez hein, nous c'est la suite donc de Shenmue 1 ouais. et 2 euh, qui n'ont qui ont pas connu euh, de conclusion euh, c'était une oui. histoire qui s'est arrêtée un petit peu à, de manière abrupte à cause des mauvaises ventes du jeu certains disent même que la série Shenmue a coulé la Dreamcast et a, et a forcé Sega à devenir
2: juste éditeur de jeux. qui reviennent d'ailleurs cette année hein, que, je vais, que je vais refaire moi. Je, je vais refaire ils reviennent sur PS4 Xbox c'est toujours, euh... en tout
3: cas c'est toujours géré par euh, son euh, instigateur Yu Suzuki et ça c'est, c'est important ça sera sur PC et PS4 voilà on a Indivisible aussi euh, qui est repoussé à la première moitié 2019 euh, qui devait sortir en 2018 également. Donc uh, Indivisible, c'est le nouveau projet de Lab Zero Games, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce qui avait fait Skullgirls, ce jeu de combat yep. au graphisme cartoon, genre ouais. euh, années 30, un petit peu, comme ouais. c'était ah, assez cool. Enfin moi, moi qui un peu les jeux de combat Je joue de temps à autre c'est vraiment sympa mais vraiment vraiment cool mmh. je sens que c'est un jeu qui a été fait par des vrais amateurs de jeux de combat c'est, c'est toujours prévu sur PS4, Xbox One PC, Switch les mecs veulent faire euh, veulent sortir un très bon jeu et là Indivisible c'est plutôt un RPG Metroidvania donc en fait on se déplace dans des euh, environnements à la Metroidvania mais les combats c'est un peu comme du Valkyria Profile donc euh, du tour par tour mais un peu euh, un peu dynamique quand même oui. Euh, oui. c'est du euh, cron... donc il y a eu un crowdfunding sur Indiegogo et euh, le c'était on arrive à lever 1,5 million mmh. et notre éditeur 500, 505 Games euh, en rajoute 2 donc c'était plutôt un deal intéressant et finalement euh, après avoir rallongé un peu le, le, le temps, qu'ils a, il en manquait un peu de temps mais ils ont quand même levé 2 millions donc ça leur fait un, budget, un, mmh. un joli budget de 4 millions pour un jeu de ce mmh. type là, c'est plutôt cool et donc là il, il, le problème c'est que comme le scale du jeu augmentait augmenté, le nombre de, <rire> d'animations à la main à faire a augmenté aussi et donc il leur faut un peu plus de temps pour finir tous les Et donc euh, tout le pour quand, là ils visent première moitié 2019 donc ils ont, ils ont repoussé oh d'un an à peu près oui. donc ça reste correct et aussi métro exodus qui a été repoussé au premier trimestre 2019 donc c'est thq nordix qui annonce ça euh, ils visaient cet automne mais je pense qu'ils ont vu voir la, la somme de le jeu sortir c'est, vrai, c'est
2: un, un jeu qu'il vaut mieux peaufiner enfin métro il faut prendre le temps hein, c'est un jeu d'ambiance et pour le prenez coup, le temps qu'il faut pour
3: euh... et pour le coup métro en plus bénéficie d'une, d'une vraie sympathie euh, ouais. de la
2: part de ses fans donc je pense qu'ils peuvent
3: largement se permettre un petit report donc on rappelle métro Hein, c'est euh, des, les adaptations des livres de Dmitri Goukovsky si je de lis bien je vais peut-être me faire déjà. marave Goukovski <rire> euh, c'est un auteur russe hein, de, 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 de SF donc ça, ça suit Métro 2033 et Last Light hein,
2: qui était d'ailleurs ressorti
0: régulièrement hein,
3: ouais avec a eu des de remasters PS4, ouais.
2: et tant mieux s'ils évitent la, la, la foire d'empoigne de fin d'année qu'on, ouais. qu'on, qu'on aura comme toujours, Il y c'est y a pas toujours des mal fois,
0: en, en ce moment, sauf peut-être en ce moment là, maintenant, c'était le moment
2: il rien a rien ouais. on, se, on, se, bah on se va voir les
3: jeux dont on parle hein, c'est <rire> ça c'est terrible grosse news sinon Big Man Interactive qui rachète Cyanide pour 20 ouais. millions d'euros ah bah oui ça c'est quand même euh... à Focus Home Interactive ouais. ce qui du coup il devient ouais, techniquement gros, euh... le troisième éditeur français je crois euh, derrière Ubisoft et GameLoft si ouais, je c'est m'abuse un gros morceau, hein. euh, et devant du coup bah, il passe devant Focus Home je, je, je il me semble bien hein. euh, il récupère un catalogue assez intéressant dont Pro Cycling Manager Sticks, Blood Bloodball donc quand même des, des gros jeux pour ouais. euh, a du coup il y a un petit ambroglio qui va se passer autour de la licence Tour de France puisque Tour de France appartient enfin les droits de Tour de France ouais. sont à Focus Home <rire> mais euh, Cyanide était
0: le seul studio capable de gérer une simulation
2: oui, de cyclisme euh, sûr, voilà euh... ils sont
0: complètement dans l'incapacité de développer autre chose enfin bah Cianide, tu... ils ont une telle expérience la... c'est les seuls <rire> à avoir une expérience dans la simulation de cyclisme mais en même temps Sianid essaie de son côté de récupérer les
3: droits également donc ouais. euh, grosso modo il euh, oh. y, y a deux scénarios soit Focus Home arrive à trouver un studio qui accepte de relever le défi Rapidement, ça, comme c'est, ça, va, ça va être compliqué de sortir Tour de France 2018 à mon sens mais l'année prochaine je sais pas quelles sont les conditions de, de, pour garder les droits genre, tour, euh, tour ah, ouais. vous, vous n'avez pas sorti de jeu vous n'avez plus les droits ça peut arriver ce genre de choses mais vous Tour de
0: France 2018 il doit être gold là c'est, euh, ils n'ont ils ont plus le temps là. Oui, c'est, mais Cyanide n'a pas le droit de sortir puisque c'est Focus qui a les droits, tu comprends Oui, mais Focus, euh, il doit y avoir un deal, il sort. Ah, hey sort, sort, euh... je sais pas, ouais. c'est, en tout cas, c'est en quand même cas...
2: un partenaire historique de Focus. Enfin, en Cyanide, c'est c'est ils ont toujours été c'est... là depuis les débuts. Enfin, ouais.
3: C'est un gros morceau qui part quand même. Et surtout, ça fait écho à cette crise de gouvernance qu'on connaît chez Focus depuis quelques temps. Je ne sais plus si on en avait parlé si, ici. C'est si, sûr. Si, le départ si, de Lagarrigue. Voilà, départ de Cédric Lagarrigue en avril. Et a priori, c'est ultra lié. De ce que j'ai cru comprendre, c'est euh, le, le, l'incapacité euh, du board et de la direction de, 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 se, de s'entendre sur l'ampleur sur le fait d'empêcher ce rachat cette acquisition cette ce acquisition départ, ouais. qui a provoqué le départ de Cédric Lagaric qui était on va dire le, le, la tête de gondole de de, de Focus Home Interactive on se euh, doutait qu'il y avait il devait y avoir un truc des enjeux il y a eu un accident c'est clair et c'est a priori c'est celui-là et enfin dernière news pas très important mais c'est mon petit coup de cœur personnellement Valhalla je vous en parle peut-être toutes tous les mois dans dans Silence en Joue qui arrive sur PS4 et sur Switch en 2019 on avait parlé de Red String Club dans dans Silence en Joue c'est Red String Club mais en mieux ah. Oui, c'est ça. Ah bah oui, tu nous en avais parlé effectivement. Ça pas se passe c'est... au Brésil ou un c'est... truc comme ça. Non, non, ça non, c'est un pas... jeu brésilien. Ça se passe au Japon, dans le jeu, mais c'est un jeu vénézuélien. Ce vénézuélien. D'autant <rire> plus dingue quand on y pense. Enfin, fait par des vénézuéliens. Les mecs sont peut-être, euh, ils sont peut-être sortis du marasme vénézuélien. Mais le jeu était déjà sur PS, euh, sur PC, euh, PS Vita et iOS. Et c'était sorti en 2016. Moi, j'ai adoré. C'est un peu spécifique. C'est, c'est du visual novel. Donc, on aime ou on n'aime pas le visual novel à la japonaise en plus. Donc, c'est un peu, c'est vraiment très spécifique. C'est mais clivant. C'est clivant. Mais franchement, <rire> dans ce genre-là, si vous êtes adepte de ce genre-là, c'est excellent, mais c'est trop bien écrit et c'est trop cool.
0: Voilà pour les news. Merci <rire> à tous les deux, le com de il y a deux semaines, parce que la semaine dernière, nous étions en vacances, parce que les croissants, ils ont aussi mérité leur semaine de vacances. Ah, quand même, hein, faut, faut, pas, faut pas déconner non plus. <rire> euh, on commence parce qu'on parlait de Swords of Ditto. Euh, Alan San qui dit Swords of Ditto finit quatre fois plus boss caché wow. et je suis déception. Les deux ou trois premiers runs étaient très sympas, mais ensuite on se rend compte que les mécaniques sont très mal pensées. La partie rébarbative de début de run de récupérer l'épée, les mécaniques des cristaux qui rendent le jeu très simple et surtout rend cette histoire de temps limité vraiment accessoire, le faible nombre de quêtes apportant euh, du permanent, le concept nul, mais vraiment nul de devoir prendre un level avant chaque donjon, ce qui alourdit les games <rire> par des phases de grind plutôt chiantes, euh, le faible nombre de jouets légendaires qui donnent un une très faible rejouabilité au jeu ce qui est un comble pour un roguelike sérieusement qu'est-ce que ce jeu aurait été génial en transposant juste les concepts de gameplay de Rogue Legacy dans celui-ci et selon lui la bonne nouvelle est que les devs ont pris conscience des problèmes vu la masse de retours donc on espère euh, quelques mises à jour Yo yo qui nous dit J'ai essayé Healer's Quest, j'en suis à 2 heures de jeu. C'est vraiment drôle. La parodie du RPG est vraiment réussie. Il y a des dialogues de combat, euh, un combat sur deux qui tirent un sourire quasiment à chaque fois quand ce n'est pas un bel éclat de rire. Tout est prétexte à pour une bonne vanne, que ce soit les graphismes, l'interface, les descriptions d'équipement la création de personnages, etc. C'est un plaisir d'avancer dans l'histoire. En revanche, sur le gameplay en lui-même, ça tourne très vite en rond. Erwan l'a très bien expliqué on gère 4 barres de vie, une barre de mana et des cooldowns. On regarde à peine ce qui se passe au oh, dans le combat cher Oyeu, j'ai envie de te dire c'est le boulot du healer c'est le boulot de... <rire> je l'ai expliqué c'est un jeu. le sacerdoce du healer
3: de regarder et, ses barres de vie et un jeu n'est pas obligatoirement obligé d'être fun si te voit un message qui ne l'est pas hein.
0: le c'est... healer il se fait chier <rire> et ben voilà. on,
3: vous, on, vous, on vous propose de vivre on un vous avez peu. Le, le,
0: le mimétisme vidéo ouais. <rire> mais bon pour lui c'est vraiment dommage et il nous dit quand il sera en sol n'hésitez pas ça vaut le coup d'œil. Euh, commentaire euh, auquel répond euh, Nomisis. alors Nomisis qui euh, en a parlé dans le podcast La Pléiade mmh. le podcast qui, euh,
2: qu'on, salue, euh, qu'on salue
0: parce que il y a énormément d'auditeurs, enfin pas énormément, mais bon, il y a quelques auditeurs de, de Silence en Joue qui, euh, qui, euh, qui, qui chronique là-bas. C'est un podcast où tous les auditeurs de Silence en Joue parlent en même temps. On comprend rien. Ça va pas vrai. Je pas vrai, rigole, vrai, écouté, <rire> ce c'est sympa. Mais oui, mais oui, c'est vraiment ah cool, bah oui. la Pléiade. Euh, vous pouvez retrouver ça sur, sur SoundCloud ou, euh, ou dans vos euh, dealers de podcasts habituels. Euh, Nomisis, donc, il dit euh, bah oui. Il est, c'est des barres vertes qui se vident pour renouveler l'expérience, tente des sorts qui paraissent faibles au premier abord. Et c'est vrai que l'expérience devient un peu rébarbative au bout d'une dizaine d'heures, principalement à cause des combats aléatoires que je trouvais déjà relous dans Final Fantasy 2 Donc ça ne date pas d'hier. Oui, c'est vrai que les, euh, le random encounter, mis à part le premier random encounter de Healer Squad, qui est absolument formidable, c'est vrai que euh, <rire> les, les, les autres. Je crois ça que finit... éventé la blague. Oui, euh... j'avais éventé <rire> la blague. Bah oui, mais c'est, la première, c'est une des premières blagues du jeu, donc c'est pas grave. Et euh, je voulais juste préciser une chose sur les commentaires on m'a euh, expliqué que j'avais fait un énorme spoil de god of war euh, ah quand bon on en avait parlé ah il y a quelques semaines je l'ai même pas noté. et donc euh, je m'excuse pour les gens bah oui bah pers- moi non plus hein. euh, donc il a okay. fallu qu'on me dise là où j'avais spoilé euh, bah, je vais pas le répéter du coup ah si on s'en fout oh, bref okay. bref mais bon non mais voilà je voulais m'excuser officiellement pour euh, non les, mais les gens deviennent quand même de plus en plus sensibles aux spoils moi ça me moi non ouais moi je, je, en fait c'est parce que je suis pas, personnellement pas hyper ça sensible va pas faire... euh... oui. C'est oui, relatif vrai.
2: quoi au début du jeu. Non, ou... mais je te, je te, non, je te va... dirai oh ce que non, je, je pense que parce, oui, parce que, que sinon, c'est... on va respoilé. Voilà, 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 c'est, ah, c'est un gros bon
0: problème si on respoil sur le spoil. Allez, c'est, il est temps de commencer cette, euh, cette émission après cette longue page de news. Mais il y avait de quoi dire. On va commencer par euh, Donkey Kong Tropical euh, Freeze. Le premier Donkey Kong Country Tropical Freeze était très bien, mais il est sorti sur Wii U. Chance. Donc, quand on ressort une console qui fonctionne, eh bien, il faut aller chercher les jeux qui sont très bien sur la console précédente et les mettre à jour. Et c'est ce qu'a fait Nintendo avec cette nouvelle édition prévue pour Switch, enfin, qui sort sur Switch de Tropical Freeze. Euh, une, bah, tu y as joué, tu y joué sur, 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 sur Twitch, donc je t'ai regardé jouer aussi et j'y oui. ai joué un petit peu. Alors, ça donne quoi ce Tropical Freeze bah, Ça donne la même chose que sur Wii bah, U. Oui, donc, un bon <rire> jeu, c'est vrai que si voilà, vous... Voilà, jouez... je suis mort <rire> si, vous, si vous ouvrez un dictionnaire euh,
3: à la définition euh, « passer sous les radars », vous avez une photo de la boîte de jeu de Donkey Kong Country euh, Tropical c'est Freeze si. sur Wii U, hein, malheureusement. Pourquoi « passer sous les radars » Parce, Parce, que... Que... Parce, que... Parce que qui a joué sur Wii U, ah, oui. euh, euh, <rire> mon cher euh, Patrick euh, Personne, alors que c'est un c'est excellent si, moi, jeu. mais joué,
2: mais euh, ouais, ouais, c'est oui, voilà, que, euh, c'est... c'était pour un peu une niche de, de joueurs. Euh. Disons que Donkey Kong Country euh, n'est
3: pas non plus euh, là, euh, n'est pas la licence la plus forte de ouais. Nintendo. Elle était revenue... Alors, faut remettre un petit peu d'historique donc Donkey Kong outre euh, être le méchant dans les jeux d'arcade de, de, des tout premiers jeux d'arcade de Nintendo euh, était revenu sur Super NES avec Rare à l'époque qui avait fait d'excellents jeux de plateforme les avec Donkey un Kong panache
2: Country. inoubliable quand même. exactement euh... à base
3: de graphismes pré-rendus on en reparlera tout dans à que... l'heure dans <rire> quelques <Pas> minutes <rire>
1: <rire> avec grand plaisir il y a des liens partout tu <rire> vois, y a des liens tout partout. est lié ouais. euh,
3: mais du coup oui c'était d'excellents jeux de plateforme mais excellent ouais. mais je rejoue encore à Donkey Kong la, Country, musique, c'est... la musique les musiques étaient pas mal du tout, tout. les graphismes voilà, voilà, Rare avait fait un excellent travail, avait laissé euh, avec le 2 notamment que les, d'habitude le consensus veut que le 2 soit le meilleur dans la première mm-hmm. trilogie donc qu'on country mais avait laissé une trilogie de jeux de plateforme absolument euh, mémorable euh, surtout à une époque où la, la Super NES euh, était en concurrence directe avec la Playstation à ouais, ce moment là, la Playstation chaud, ouais. sortait et Nintendo arrivait à sortir un jeu qui pouvait concurrencer certains jeux Playstation sur la Super NES, voilà donc c'était ah, quand là, même c'était quelque chose d'assez l'autre. dingue à l'époque et, euh, et, euh, et euh, donc euh, Rare évidemment est passé entre les mains de de Microsoft entre-temps, et Nintendo a décidé de confier euh, le retour de Donkey Kong, euh, de Donkey Kong Country sur euh, Wii à l'époque, c'était Donkey Kong Country Returns à un autre développeur occidental, comme quoi c'est tradition occidentale, c'est Nintendo ouais. qui fait confiance à des studios occidentaux, et donc les, euh, les Texans de euh, Retro Studios, mmh. en l'occurrence, qui avaient fait les Metroid Prime sur GameCube à l'époque, donc pas les moitiés plutôt, de, ouais, de, bah de, de, de nuls, hein. ils ah bah sont bah plutôt vrai. très très bons, ils sont capables en tout cas de prendre une formule bien connue et, et de, de la, d'en faire quelque chose de bien. Un peu, ouais. Et déjà voilà. sur la Wii, c'était... <coughs> <coughs> Une c'était très bien bah, c'était quelque chose ils arrivaient à, à réactualiser une formule franchement je trouve qu'ils n'ont pas inventé grand chose avec les donkey kong country mais c'est scolaire mais
2: c'est, c'est, c'est pas exa- c'était propre.
3: exactement c'est scolaire et euh, en tout cas oh, sur... vous êtes dur quand même scolaire c'est oui bon.
2: en tout... oh, sur oui moi je parle de la version oui ouais, la, ouais. la première
3: ouais. c'était bon mais c'était scolaire je suis ouais. assez d'accord avec patrick
2: il y, avait, il y avait pas de révolution tu vois non ah, non
3: non bien sûr mais
2: à la hauteur des donkey kong d'origine qui étaient révolutionnaires
3: mais voilà avec Tropical Freeze qui était arrivé donc en 2014 euh, à l'époque euh il y a eu quelque chose d'en plus c'est-à-dire qu'on est toujours dans une, plutôt scolaire euh, hormis qu'ils bon, on ont rajouté des personnages donc à l'avant on n'avait que Didi qui pouvait nous permettre mmh. de planer un peu avec le jetpack ici euh, dans Donkey Kong Country euh, Tropical Freeze on a trois nouveaux personnages enfin deux nouveaux personnages qu'on peut se mettre sur le dos de Donkey Kong donc en l'occurrence Dixie Kong qui permet de faire grosso modo un double saut euh, qui permet de nous élever un peu plus dans mmh. les airs qui est très clairement le meilleur pouvoir du jeu euh, et euh, Cranky Kong qui lui euh, a le même pouvoir que euh, Picsou dans DuckTales euh, je sais pas si vous voyez euh, rebondir avec son pogo stick donc ouais. sa canne bon sur, ça. Les, sur les sticks <rire> ou les ennemis qui ont des pics ce qui est plutôt pratique euh, donc ce qui permet un petit peu plus de variété dans les gameplay tout ça mais surtout euh, et, et c'est pour ça je rentre pas dans les tailles. vous voulez l'histoire de Donkey Kong allez nope. euh, les non, méchants non, non, non. pingouins arrivent et foutent euh, le ouais. zeebol ouais. dans, ouais. dans le monde de Donkey bon, ça Kong euh, fin, fin, du, fin du game euh, et il fait froid partout il y a de la glace voilà. euh... c'est un remake
2: de Batman Returns <rire>
3: c'est un <Voilà>. peu ça. <rire> je, Donkey Kong ne sort pas de bad credit card malheureusement mais euh, c'est <rire> la même idée euh, mais euh, Là où Donkey Kong Country Tropical Freeze euh, arrive vraiment à briller, c'est par son euh, level design. Mais vraiment, il est, il est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que d'habitude, dans les jeux Nintendo de, de plateforme classique, comme les Mario par mmh. exemple, l'idée c'est qu'on ait euh, une idée, un une, gameplay une idée par, de gameplay, par, un, un, idée par, de gameplay niveau. par niveau, et que euh, ce... Hum, ce, cette idée là on la décline hein, euh, jusqu'au bout et ensuite on passe à une toute autre idée mmh. de gameplay euh, ce qui est ce qui est d'ailleurs une bonne façon de faire des, des niveaux hein, euh, je vais encore sortir du McBrown je suis désolé mais il a fait une très bonne analyse de Donkey Kong Country Returns ce qui est ce youtuber qui fait des analyses de jeux vidéo d'un point de vue du game design donc Kong Country Tropical Freeze lui il va pas prendre qu'une idée il va en prendre plusieurs autour d'un même thème ça va par exemple être le feu on va être dans une savane enflammée et il va y avoir plein d'idées qui vont tourner autour de cette savane enflammée Les liens vont être en feu, euh, les euh, plateformes vont euh, petit à petit se cramer ce qu'elles mmh. vont tomber euh, bon il y a plusieurs idées comme ça et elles, se, elles s'entremêlent et euh, ces idées là euh, plutôt que de se décliner vont euh, se combiner entre elles jusqu'à la fin donner euh, des, euh, vraiment beaucoup de variétés et des niveaux beaucoup plus longs que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres niveaux ce qui donne un gameplay absolument dingue, enfin un level design absolument dingue mais aussi une des mises en scène absolument géniales je crois que c'est vraiment la plus grande force de Donkey Kong Country euh, Tropical Freeze c'est les mises en scène euh, même dans les niveaux euh, qui pourraient paraître classiques comme les niveaux en, en petit euh, chariot de la mine où on oui. doit sauter sur euh, mm-hmm. les trous, il y, y a des scènes mémorables oui. comme dans la Syrie. Je sais pas si vous voyez euh, pas le pays, hein, le, là où on fait <rire> là où on scie du bois, oui. euh, où euh, on, on, on est là et en fait il y a des, des scies circulaires qu'on doit éviter et à un moment donné on est poursuivi par une énorme scie circulaire et il y a plus de chemin devant nous, mais la scie circulaire vous envoie des morceaux de bois
2: qui créent le voilà. chemin en direct. C'est hallucinant. Dans mon sou... alors je te coupe parce que moi ouais. dans mon souvenir parce que moi j'ai pas rejoué depuis un, un petit moment depuis la version euh, Wii U. Et il me semble que le gameplay était beaucoup plus précis que celui sur Wii, qui était un peu flottant dans mon souvenir. Alors, et ouais. Je crois que sur Wii, ils avaient rajouté, enfin, ils avaient vraiment re- recentré le gameplay sur quelque chose de plus sec Alors, et de plus précis. Y a une, Alors, y a une ça raison, a pas bougé, ça, du
3: coup. Il y a une raison très simple. C'est parce que sur Wii, en fait, il y avait toute une partie du gameplay le, qui était le avec le motion, motion control. Non, oui. mais je me
2: rappelle que c'était flottant. Et... Ce
3: qui a été corrigé, d'ailleurs, plus tard dans la version 3DS de Donkey Kong Country oui, c'est Returns. C'est sorti en que est 3DS. Ouais. sorti 2011,
2: 2012, ouais, je sais plus.
3: Et du coup, on sentait déjà que c'était un peu plus... Enfin, ouais. mais en fait, euh, c'est juste lié au motion control qui a. Donc tout ça, oublié. On n'est pas sur. Mais. Donc, le Country n'est pas Celeste. C'est-à-dire que, voilà, il y, y a une. Depuis Super Meat Boy, il y, euh, y a une autre, on va dire, philosophie de jeu de plateforme qui est sortie et qui est euh, cette philosophie de l'ultra-difficulté sur des séquences ultra courtes avec du mm. gameplay euh, ultra souple. Et euh, c'est-à-dire que dans, dans Celeste, par exemple, il ouais, n'y a pas d'inertie. Du tout, il a mm. pas d'inertie du tout pour les personnages. Ouais. C'est un côté extrêmement jouissif, ce qui permet de donner du challenge beaucoup plus dur. C'est-à-dire que et, voilà, le, on... et laisser un contrôle ultra précis. Et laisser en fait. un contrôle ultra ouais. précis. Mm. Et en plus, voilà, si vous mourrez, vous recommencez immédiatement. Donc, Kong Country, c'est old school, c'est avant cette vague-là. On est sur des jeux où Donkey Kong, vous, faites, euh, vous, vous mettez un coup de stick, il met un petit moment avant de démarrer. Mm. Il a une vitesse qu'il doit prendre, une vitesse de pointe qu'il va récupérer. Et quand vous allez voir l'arrêter, il ne va pas s'arrêter tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu avant qu'il s'arrête complètement. Pareil pour les sauts, il euh, y, euh, y a un temps de. de Démarrage du saut. Ah, tout, oui. c'est, non, non, mais c'est il faut pas, l'assimiler, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est tout un apprentissage à prendre. Et, euh, et bon, après, le jeu n'est pas idiot. Il vous donne des <coughs> niveaux très difficiles au début. Mais n'oubliez pas que c'est un jeu old school de plateforme. Et euh, aussi, euh, euh, comment dire. Euh, bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. ça pour dire que euh, c'est un jeu à l'ancienne avec une difficulté difficile. On en avait parlé à euh, l'époque hein, où il était sorti sur Wii, U. sur Wii
2: U. Je rachète ou pas non. Non. Okay. non, pas,
0: pas besoin. Y a, alors, ils ont rajouté quand même un mode facile. Voilà, il faut parler de celui-là, voilà. parce qu'en en fait, c'est vrai qu'une des particularités de Tropical Freeze quand il est sorti sur Wii U, c'est que euh, c'est pas non plus un jeu hyper accessible. On n'est pas sur Yoshi Holy World. Euh, donc, euh, pour, pour un, une une clientèle <rire> euh, enfantine notamment malgré euh, les atours un... euh, cartoon du ouais, jeu ouais. Euh, c'est, c'est... Il, est, il est faussement euh... ouais. venez jouer avec moi non non ah, il, il est retort euh, donc euh, là ils ont rajouté le funky mode le funky mode c'est euh, 5 points de vie au lieu de 3, c'est. Euh,
3: c'est bien, enfin,
2: c'est bien pour
0: justement
3: euh, ouais.
2: élargir aussi euh...
3: Tout c'est, un, à fait. c'est un personnage qui est capable d'emmener 5 objets au lieu de 3. Ah, c'est, c'est cool, un, C'est une bonne idée, je trouve. C'est objets euh... du style, hein, euh, Si vous tombez une fois dans un trou, on vous récupère, mm. euh, c'est. Euh, on vous rajoute un
2: point de vie en plus. Euh, T'as pas, pas les mêmes rewards, j'imagine que tu débloques pas les mêmes choses avec lui, non C'est
3: pas frustrant. Enfin, une personne qui va vouloir faire le jeu en Toi, funky mode. Toi, tu joues pas avec lui, quoi. Enfin, moi, je joue pas avec lui, mais ceux qui vont vouloir jouer avec le funky mode, en fait, vont pas chercher à le finir à 100% ou à 200% parce qu'on peut finira à 100% le jeu euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, on va noter quand même le plus important il a un double saut euh, il plane dans les airs si vous maintenez le bouton de, de pour planer il respire sous l'eau euh, il peut faire la, la, la roulade infinie. c'est-à-dire que normalement il faut, avoir son co- mmh. euh, il faut avoir son coéquipier sur le dos pour pouvoir faire la roulade infinie. là il le, il le fait de base euh, et euh, s'il marche sur les, la plupart des pics euh, il meurt pas donc euh, voilà. c'est tout un tas de c'est trucs pas mal enfin, c'est en fait, que c'est, une bonne... c'est je trouve que c'est un mode euh, facile intelligent parce qu'il vous met au lieu de dire tiens on va vous retirer des éléments mmh. ouais. il dit on va vous en ajouter Et puis pour... c'est bien d'identifier qu'un personnage enfin
2: voilà il n'y a voilà. pas de il a pas de doute euh... et c'est
3: et c'est pas grave du tout et euh, et comme en fait on vous donne plus de, d'options en fait vous êtes plus armé et pas on vous met un défi moins f- euh, moins ouais, difficile ouais. et du coup c'est vraiment sympa pour les gens qui ont enfin on vous prend pas de haut avec ce mode là c'est pas un mode où on vous donne le niveau comme on peut avoir d'ailleurs Nintendo a très mal fait euh, les modes faciles genre oui oui passe le niveau il y a pas de problème non non ouais. là c'est vous allez passer le niveau avec beaucoup plus d'outils pour vous vous, vous préparer à le faire et finalement c'est ce que Celeste avait fait aussi en mode choisissez le paramètre que vous voulez améliorer ou euh, ou euh, changer pour euh, réussir ce mode là avec le mode Funky kong vous allez quand même mériter votre niveau vous allez le terminer certes et avec tard, beaucoup plus d'outils à tout moment pouvoir passer sur Donkey Kong, euh, ce qui euh, ce qui permet aussi de se dire bon là euh, vas-y j'ai envie de j'ai envie de jouer normalement mmh. euh, donc c'est une très bonne chose d'avoir mis ce mode là en tout cas si vous voulez jouer avec des enfants c'est mieux d'avoir un fun qui très clairement
0: donc Donkey Kong Tropical Freeze sorti sur Switch et puis là, comme chacun sait, les zombies sont arrivés. Et Toutes l'... les semaines. En général, mais oui, mais oui. De oui, de
2: oui là là mais comme
0: chacun sait, normal. il y a un lieu qui échappe aux zombies. C'est bien sur le Canada. Mais pour aller au Canada, il faut prendre la route de la mort. C'est dangereux. Death Road to Canada. Death Road to Canada, sorti il y a déjà quelques temps sur PC, qui a, semble-t-il, euh, peut-être évolué depuis sa ouais, première sortie. À jour, je crois. Et euh, qui débarque sur console. On est, on est
2: sur du pixel. Ouais, du pixel art à l'ancienne, pur et dur. Euh, alors, comment il se présente Est-ce qu'on pourrait euh, parler d'une sorte de mille bornes envahies par des zombies, peut-être <rire> Un mille bornes ouais, Un peut-être. mille bornes roguelike, zombiesque en voiture alors il est intéressant ce jeu hein, vraiment moi j'ai un vrai coup de cœur pour, pour, pour ce jeu en fait il nous embarque dans une épopée de, de survie en fait on, on, on commence par créer son, son petit personnage on peut créer un petit personnage euh, physiquement etc mmh. et puis on comme tu disais on, on est dans un états unis envahis par euh, la menace zombie je crois qu'on commence en Floride si je ne dis pas de bêtises et puis le, le, l'idée c'est de partir en voiture idéalement et de rallier le Canada qui visiblement euh, lui a échappé bah oui. à l'invasion comme chacun euh, sait c'est évident euh, l'invasion de zombies <rire> Euh, alors, il est vraiment intéressant ce jeu parce que tout en pixel art, euh, il se présente en fait en deux phases, il est construit autour de deux, deux articulé autour de deux, deux, deux grandes phases. Euh, l'une qui, qui se présente un petit peu comme du, du QCM, hein, un peu comme du jeu d'aventure à, à l'ancienne, euh, un peu genre euh, livre dont vous êtes le héros, quand on est sur la route, en voiture, euh, <coughs> on va avoir des phases où on va prendre des décisions. C'est pour ça que je parlais un peu de mille bornes parce mmh. qu'on va avoir des, des, des événements aléatoires qui vont nous tomber dessus. Il faut prendre des décisions, on avance en voiture, euh, Je sais pas moi, un accident qui survient, la route est bloquée, est-ce que vous vous arrêtez Vous voyez un personnage sur la, sur la route qui, qui attend de l'aide, est-ce que vous, vous allez le, 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 le ramasser ou pas Vous allez dormir ou pas dans un campement qui est peut-être un peu louche d'a, de, de, d'apparence Est-ce qu'on tente le coup quand même Parce que si on ne s'arrête pas, on va, ne on va, va pas être en forme le lendemain, si on ah, le oui. toute la nuit. Il faut gérer son, son carburant, sa nourriture... Et puis, on va constituer un groupe de personnages, on commence tout Les seul, je crois, survivants. et puis très vite, on va rencontrer d'autres personnages sur la route ou euh, voilà, au, au fil de, de l'aventure. Ça devient un peu Mad Max Fury Road au fur et à mesure euh, ouais, un Complètement, petit peu. Ça, part ouais. tra- ça part vraiment en vrille. Donc, il y a cette partie euh, jeu de rôle, euh, vraiment avec des, des, des décisions souvent binaires, on a deux choix ou quatre choix selon euh, ce qui se présente. Et puis, à côté de ça, on va avoir des phases d'action lorsqu'on descend de la voiture, selon les tours, ça se joue par tour, et là, on va avoir des, des, des séquences en temps réel d'action, mmh. d'exploration de donjons en mode rogue, où là, on, on part comme ça, ou seul, ou avec idéalement avec plutôt son équipe, on peut monter jusqu'à 4 dans, dans, la, dans les, l'équipe de survivants, et on part à l'aventure bah, chercher des provisions, euh, sauver un, quelqu'un qui nous a appelé à l'aide, ou aller explorer une contrée, ou rencontrer des, des, des personnes qui font du troc, du commerce, parce qu'il y a, y a cette civilisation qui est en train de to- tomber complètement en ruine, mais avec, mais là, on retrouve vraiment tous les, bah, tous les clichés des Walking Dead et de tout, tout, cette, euh, mm. tout ce cinéma ou ces séries télé qui sont inspirées de ces, ces univers de zombies, euh, avec justement l'ennemi principal, souvent, c'est l'humain. Ce <rire> n'est pas forcément le zombie qui, qui finalement finit par euh, faire partie du décor. Et tout ça, c'est vraiment très bien rendu dans ce jeu. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, bah, déjà qu'il arrive complètement à fusionner ces deux parties. C'est, c'est, ces parties de... De, de questions à choix multiples sur la route. Avec, euh, donc, euh, on prend une décision qui est toujours très importante, qui va avoir des répercussions immédiates sur ce qui va, bah, sur la tenue, sur la santé de notre, euh, notre équipe. Euh, ça, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est vraiment euh, avec une présentation à l'ancienne, avec, euh, comme dans un jeu de rôle, en fait, mmh. on va, comme dans un tour, on va, bah, bah, tel personnage a perdu euh, tel. Euh, tel point de vie ou mm-hmm. tel point de morale ou euh, ne s'entend plus très bien avec les autres il y a tout ça qui doit être pris en compte aussi c'est le, la mentalité des personnages qu'on, recruite, qu'on va recruter en, lorsqu'on va les, les, les rencontrer ouais, Est-ce pour éviter vont... que ça crée des bagarres c'est tout ça tout en ça. fait il y, a, il y a toute cette partie il y a, il y a le management des, des, des ressources euh, physiques et humaines et la voiture aussi on peut changer de voiture si elle tombe en panne etc mais il y a aussi la, la façon dont les personnages vont, vont intervenir entre eux interagir ça c'est très très bien géré donc ça c'est le côté aventure qui est très bien mené et puis entre deux on a de l'action quand on rentre mmh. euh, on explore une ville euh, un quartier <coughs> une maison et là il y, y a vraiment une tension et je trouve que là on, on retrouve vraiment la tension des films de zombies où en général bon, ben, on est à peu près sûr de soi lorsqu'on on va débarquer dans une ville on va rentrer dans des bâtiments explorer trouver des choses et très vite il y a ce phénomène de masse mmh. euh, qui, est, qui est vraiment relatif à, au, bah, à l'imagerie du film de zombies où on va vite être submergé par des, par des dizaines, des centaines de zombies à l'écran qui nous tombent dessus et là il faut vraiment gérer le, le, bah, le, le, l'immédiateté, cest il ne faut pas hésiter à s'enfuir si on commence à voir que, voilà, que le nombre de, de zombies devient Mais vraiment c'est, menaçant, c'est là où, c'est, là où c'est
0: assez rigolo, c'est que euh, comme, euh, comme dans tout bon film de zombies entre guillemets, euh, dès que les zombies sont séparés de 4 ou 5 mètres entre eux, <coughs> et bah, c'est pas des problèmes. C'est-à-dire qu'on ouais. va pas aller les taper, on va passer entre parce que les zombies ça, sont là. Et euh... en fait, le problème, c'est qu'on se fait voir, on se fait repérer, et puis bah les zombies, nous suivent. Ils nous suivent dans les bâtiments, ils il il nous s'agra... suivent d'une il pièce à l'autre. Ils s'amassent Et, donc, il nous... coup, et c'est... ça, c'est important, ce que tu disais. Ils créent une foule. Ils
2: nous suivent d'une pièce à l'autre. C'est-à-dire c'est que c'est, vraiment c'est,
0: important, nous-mêmes, ouais. c'est, c'est nous-mêmes qui créons, euh, en se promenant entre les zombies,
2: c'est nous-mêmes qui créons la foule de zombies. on les attire. Et le fait qu'il. En fait, il y a un côté binding of dans ces, ces, dans ces séquences d'action sauf qu'on euh, a des armes
0: relativement limitées quand même qui se cassent, qui ouais. se cassent ouais, les qui armes s'abîment les ça. munitions
2: sont quand même euh, hyper limitées on peut se faire braquer lorsqu'on reprend la voiture ouais. en fait a, c'est tout bête mais il y a la gestion de la sortie mmh. de voiture c'est-à-dire qu'on arrive dans un, dans un endroit qu'on veut explorer il faut sortir de la voiture on part hein, à l'aventure et très vite bon bah il faut se replier donc il faut ouais. aussi gérer le retour à la voiture retrouver sa voiture dans un environnement qui devient très vite étouffant euh, et ça c'est vraiment bien joué alors il y, y a tout un apparat comme on disait pixel art, la mmh. musique et, somptueuse elle est très a, bien elle, elle est très très bien, très, très bien. la elle musique est, très... est vraiment fabuleuse euh, et puis il y a plein de petites trouvailles je trouve que dans ce côté euh, je trouve que les deux phases sont radicalement différentes en termes de gameplay l'un on est vraiment actif pas dans main et on bastonne on est vraiment en mode survie L'autre, on est sur de la décision, sur du côté RPG. Et là, j'aime bien, il y a des petites trouvailles, il y a des petites images digitalisées ouais. qui vont, qui vont nous, voilà, nous expliquer ce qui se passe, trouver un camp, trouver une voiture, qu'est-ce qu'on fait, ou rencontrer quelqu'un. Euh, et ça crée, moi, ce que je trouve vraiment fort. Et c'est là où je trouve que le pixel art est réussi graphiquement, mais aussi, euh, convoque une, tout un imaginaire. C'est-à-dire qu'on se fait une, on se fait vraiment une histoire. On s'attache. Ouais. Ce qui est fou, c'est la capacité du jeu. Une partie peut durer assez longtemps, on se défend bien. En fait, en général, les parties sont courtes au début. On, appris, on apprend de ses erreurs on, et on peut avoir des, <coughs> pardon, des, des parties un peu plus longues euh, au fil du temps et on s'attache à ces personnages et c'est terrifiant c'est qu'on commence la partie avec, euh, avec un personnage, deux on s'y attache et on, on les perd des fois au bout de, d'une demi-heure de jeu <rire> et c'est terrible parce qu'on on en voit un qui, qui, qui meurt sur le, sur, lors d'une sortie ça se passe mal et ce qui est fou c'est la capacité du jeu vraiment à... on écrit une histoire et euh, avec des personnages qui disparaissent il y, des, des, y, y a des séquences vraiment déchirantes on rencontre des personnages complètement barrés, on, on rencontre parfois des animaux, enfin moi hmm. j'ai eu une séquence mais folle, où je rencontre un chien qui se tient debout avec un, un imper. bizarre, bon, yeah. il s'intègre à l'équipe et au cours d'une mission je me rencontre qu'en fait c'était deux chiens l'un sur l'autre <rire> qui étaient déguisés, <rire> que, mais c'est, c'est, c'est fou, c'est trop chou, non mais vraiment, enfin, y a, y a, y a des... en tout cas vraiment, il arrive vraiment à créer un, un univers et à, à, à nous faire raconter des histoires c'est et très bien. on s'attache, en fait, on se crée tout un monde avec ces images euh, lorsque, voilà, lorsqu'on Ça a l'air un peu la foussac, non le
3: Niveau euh, humour, il euh, y a un peu d'humour. Ouais, bah, y a, euh, c'est assez barré, ouais, ah, c'est okay. assez
2: barré. Et puis moi, j'aime bien les petites répliques, les, les les interactions entre les entre les personnages. Et puis tout ça, moi, ce que j'adore, c'est le côté dé- le contrasté entre l'imagerie un peu haitaise, euh, marrante, la musique pop, un peu sucrée, qui, qui est vraiment mmh. un régal pour l'oreille et les, les événements horribles qui se passent dans l'histoire parce ouais. qu'on perd des personnages il y a des, il y a des moments vraiment déchirants euh, il y a des choix qu'on doit faire qui sont terribles parce qu'on doit des fois débarquer un personnage pour en prendre un autre ou, ou certains où on doit faire des choix vraiment terribles tout ça sur une musique guilleraite euh, un côté euh, euh, très euh, ouais très chiptune très très euh, très itese mais enfin et ça marche vraiment et ça marche. Moi, j'en garde des souvenirs. J'ai des souvenirs de parties euh, complètement fous et des, vraiment, moi, je grand coup de cœur. Je trouve qu'il arrive vraiment à recréer ces tensions qu'on a dans les films de zombies réussis ou à la grande époque de The Walking Dead, lorsque ça marchait encore bien. Et la performance,
0: euh, que c'est donc c'est un relax donc c'est génératif. Ouais. Euh, tous les personnages sont générés aléatoirement. On peut les créer. Enfin, on peut les créer. On mais peut, on peut, mais voilà, voilà, il y a
2: aussi une génération et complètement c'est... aléatoire et qui marche bien, qui est cohérente. Et, Et le, euh... design, le design est plutôt très réussi. Même le, le ouais, simpliste, ouais, ouais, mais, c'est, mais réussi. C'est, alors c'est tout en anglais, je crois. Il n'y a pas de traduction ouais. française. À savoir, il bon, faut, faut un petit peu maîtriser l'anglais quand même. Lorsqu'on doit des choix à faire, il voilà, faut, faut, faut bien maîtriser. Mais franchement, à faire, c'est pas vendu très très cher. Je suis plus dans les 15, 15 euros, si je pas de bêtises.
0: Death Road au Canada qui vient de débarquer sur console. On recommande chaudement. On recommande chaudement. Euh, alors, saviez-vous que euh, le médecin Fritz Kahn... <rire> Euh, non, mais on a déjà <rire> vu ses œuvres. En fait, donc fin du 19e, euh, début du 20e, en fait, c'est donc un, un médecin vulgarisateur scientifique qui avait représenté le corps humain comme une gigantesque usine avec chaque mmh. organe qui avait ses fonctions, ses petits ouvriers et tout ça. Concept adapté en jeu vidéo par Darjeeling, le studio Darjeeling qui, euh, qui avait déjà fait Californium, notamment euh, avec Arte, et euh, ça donne Homo Machina. Sans pas particulièrement de tension, ni de euh, suspense, ni de. Voilà, il n'y a pas de zombie. Euh, homo, machina, voilà. Ouais, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est une imagerie sans pouvoir la, la, en, en donner les origines, etc., auxquelles on avait déjà été confronté. Oui, oui. C'est cette vue en 2D euh, de, du ça, corps humain. Hein. Ça ne m'étonnerait pas
3: que si vous tapez donc, Fritzcan euh, sur, euh, sur Google Images, que mm. vous voyez ces travaux et que vous vous dites ah, mais oui, j'ai déjà vu ça, évidemment, ouais. bien sûr, bien sûr. Mais comme tu le dis, oui, donc Fritzcan, qui était euh, ce, ce génie écologue allemand euh, qui s'est amusé à, à représenter le corps humain euh, comme en fait une, une usine, donc euh, avec des tuyaux, des valves, des, euh, des manettes, euh, des tapis roulants, euh, des, euh, des, euh, voilà, des, des ventilateurs, des... Euh, comment on appelle ça euh, Pour soufflets, faire le feu, ben des soufflets, des... exactement. Ouais. Et donc c'est assez euh, rigolo à voir, parce qu'évidemment l'analogie est, 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 est plutôt rigolote, euh, d'imaginer euh, le corps humain comme une espèce de robot, finalement. Et euh, c'est ce que propose donc Dar, euh, Darjeeling, qui est un studio parisien, donc, qui a, qui a mm. l'habitude de collaborer avec Arte, donc, donc évidemment, on est dans du jeu vidéo à but, soit euh, artistico, éducativo, euh, ce que vous voulez. Mais euh, bon, Californium, j'avais pas trop essayé, mais euh, je ne sais pas si c'était bon. En tout cas, euh, Homo Machina, donc petite expérience sur Android et iOS euh, qui est déjà sortie au moment où vous écouterez cette émission. Et euh, qui, comme on, on va dire que c'est dans le même format que ce qu'on avait eu avec Celeste un petit peu au niveau du, du gameplay, c'est-à-dire que... On a des mini-jeux, en fait. Avec Céleste euh, Florence. Florence, merci. C'est aussi un nom féminin. Ouais. Euh, avec Florence, oui, évidemment. Euh, donc, des mini-jeux, en fait, que vous devez faire. On ne vous explique pas nécessairement ce qu'il faut faire. Vous êtes face à une situation. Donc, par exemple, le cerveau va vous dire, oh là là, vite, c'est l'heure de se réveiller. Dites aux yeux d'ouvrir les paupières. C'est parti. On... Le, le, le... Je ne sais pas c'est l'hémisphère droit ouais.
2: qui appelle. Oui,
3: bonjour, j'aimerais les yeux. Oui, c'est l'atelier des yeux. Bonjour. <rire> oh là là, c'est le matin. C'est yeah. Un, peu,
2: un petit côté, il était une fois la vie, non ouais, enfin, ouais, 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 complètement. Petit, complètement.
0: Petit... Alors, avec un petit côté, euh, voilà. Alors, sans, euh, sans ah, l'aspect. Bah en sans vraiment l'aspect pédagogique était ouais. une fois la vie. Parce qu'on est, on est, on est sur. De, euh, on n'apprend pas grand chose. Hein. On, on est sur une interprétation ouais. du corps humain. C'est-à-dire qu'on c'est apprend. Ça. Oui, voilà, comme tu le dis, on n'apprend pas grand-chose du rôle fonctionnement. Blanc, voilà. C'est ça ouais. Non, pas du tout, pas du tout. C'est
3: plutôt un moyen. Et si le corps humain était une usine C'est plutôt ça, en ouais, fait, l'idée. Mais voilà, donc, l'émissaire droit appelle. Bonjour. Oh, c'est les yeux. Je suis fatigué. Oh, les paupières, elles sont très, très lourdes à soulever Aujourd'hui. Donc tu as l'atelier, fait, bon, bah, il faut se mettre au travail Et donc on a une espèce de vue de coupe hein, Toujours du corps humain, tout est vu en vue de coupe hein, Comme si le corps humain était euh, tranché et qu'on voyait Un petit peu les, l'intérieur d'un bâtiment qui serait le corps humain Et on voit ces petits personnages qui s'affairent euh, Dont la moitié dorment ou font la sieste C'est à vous de travailler de toute façon euh, qui, Donc vous avez des, euh, des interrupteurs, des valves On vous dit pas à quoi ça sert, le but en fait c'est de euh, Trifouiller un peu tout mmh. y a, On peut pas perdre dans ce jeu, Il a pas d'erreur euh, possible Enfin s'il y a des erreurs mais elles sont jamais elles, elles n'ont jamais de conséquences Et vous devez comprendre comment mettre en route le corps humain donc, pour les yeux, ça va être « Ah bah il faut, euh, il faut euh, tirer la petite, euh, la petite manette pour ouvrir la paupière, euh, puis ensuite il faudra faire le point avec... Euh, comme Il y a un appareil photo en fait dans l'œil, il faut faire le point euh, pour bien euh, visualiser ce qu'on est en train de voir. »« Il faut euh, mettre la
0: pellicule aussi après. »« Il faut pour, mettre euh, la pellicule. »« Pour que ce qu'on voit s'imprime. »«
3: Exactement. D'accord. Et puis parfois y- on va arriver dans des moments, dans d'autres endroits où il va y avoir des, euh, des mini-jeux qui vont succéder, donc reprenons le, l'idée de la pellicule. La pellicule, on va finir par la suivre un petit peu plus loin dans le, en fait, dans le cerveau pour que on, on prenne conscience de l'image et on va même devoir un petit peu euh, tourner la bobine, la passer dans du liquide euh, pour révéler, euh, dans du révélateur euh, photographique, euh, tout ça. Euh, ensuite, il va falloir euh, faire tourner euh, la bobine euh, pour euh, pour pour voir l'image bouger et comprendre mm. ce qu'on voit. C'est, c'est assez rigolo en vrai, parce qu'on dit « Ah, je suis en train de faire ça Je suis en train de mm. faire ça !» Et donc, en fait, d'un point de vue gameplay, tout le principe, c'est on vous donne un mécanisme un peu compliqué de, au premier abord, et le but, ça va être de comprendre qu'est-ce que fait quoi, et comment mettre en place les fonctionnalités basiques du corps humain, sachant que toute l'histoire... Euh, qui n'est pas très, enfin euh, c'est pas une histoire compliquée, c'est une journée dans euh, chez une personne qui va, oh là là spoiler, on va encore nous critiquer, mais grosso modo va tenter de séduire une dame. Voilà, c'est un monsieur, il va tenter de séduire une dame au cours de la Il se réveille et décide. Euh... Bah on commence par des actions euh, <rire> que tout le monde fait, euh, manger, euh, manger le petit déj, euh, euh, voilà, euh, courir parce qu'on on est en retard à son rendez-vous, des trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et à la fin, le, 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 on va essayer de, il y, y a une longue phase sur euh, essayer de, de réussir un rendez-vous galant avec une dame, euh, avec un passage très drôle dans les cordes vocales où on, on doit taper des phrases qu'on doit dire et les phrases n'ont aucun sens, enfin, c'est, c'est très très rigolo donc euh, voilà, plein de mini-jeux en fait et le principe du gameplay, euh, et on va voir qu'il y a des bons points et des mauvais points à ce niveau là c'est euh, toucher tous les mécanismes pour essayer de comprendre comment ça marche et mettre en place ces fonctionnalités oui. basiques du corps humain alors
0: euh, c'est, une, c'est un, un des, une force du jeu tout comme étant, c'est aussi son handicap c'est ouais. qu'on se retrouve parfois avec des images avec des choses qui bougent et on ne sait pas on n'a aucune idée d'où appuyer, où appuyer, qu'est-ce que je fais quand j'appuie à un endroit. C'est, voulu, euh... c'est pas le but C'est très certainement voulu, c'est... et puis même, alors moi, en fait, c'est, c'est assez marrant, parce que j'ai, j'ai eu une expérience où j'ai euh, quand même passé un moment à quasiment insulter les développeurs pour dire, non mais, c'est, tu peux, tu veux pas, tu veux pas ont leurs Arrête, oreilles qui ont arrête de tête. me laisser dans, dans, dans cette situation, c'est ridicule Et au moment <rire> où, j'ai, où j'ai débloqué en fait euh, la situation, je me suis dit bah, euh, ah oui, d'accord, donc en fait, c'était en fait, c'était dans les tympans. Hein. Je, je, ouais, ne mais mais pas. je ne parle pas du mécanisme en lui-même, mais... mais il y avait quelque chose de, 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 de frustrant parce que euh, bah, je ne... on, on, on savait quoi bouger. Il y avait trois endroits, trois. Tu trois, il trois parler trucs... dans le. Oh, non, 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 non pas, pas, pas ce niveau-là. Mais on... Tout est jouable techniquement, c'est okay. du point
3: and click hein, dans l'idée. Hein, on on ne pas,
0: pas. savait pas. En fait, quand on bougeait, on... je ne voyais pas ce que ça faisait, et donc c'était très frustrant. Euh, une autre... À une autre occasion aussi, j'ai... je me suis un, un peu fâché avec avec le jeu, euh, parce que il y a, y, a, y a des moments où on doit actionner des, des, des organes euh, avec plein de petits boutons C'est qui vrai. sont autour d'un dessin de corps humain. Et, euh, et j'ai, j'ai trouvé le truc assez peu réactif. Enfin, il y avait un problème de réaction alors qu'on avait un chronomètre pour activer les organes. Ouais. Et, et en fait... Comment dire Il y a, y a certains moments... Enfin, je pense qu'il s'agit de, de micro-réglages. Mais vous savez, ce, ce, ces micro-réglages qui, qui, qui font aussi parfois la différence entre un jeu intéressant et un jeu vraiment bon. Ouais. Euh, c'est, c'est souvent une histoire de micro-réglages. C'est souvent une histoire de, euh, d'alchimie qui passe ou qui passe pas. Euh, d- d- des fois, on, a, on, on échoue ou on n'arrive pas euh, sans on, on, mais on a l'impression que ce n'est pas de notre faute. Bien sûr, mais ça, c'est, et, euh, c'est souvent c'est, les mauvaises et, frustrations. Et voilà, c'est de la mauvaise frustration. C'est qu'on on reporte la faute euh, de ne pas y arriver au jeu. Mmh. Alors que euh, je trouve que les, les, les bons jeux ont, ont ce talent pour dire « Non, si tu n'y arrives pas, ils nous disent très clairement si tu arrives pas, c'est toi.
3: J'ai, j'ai eu ce sentiment aussi, en tout cas, de, de, de tweaks qui manquaient sur certains ouais. trucs ou de, de petites choses qui C'est pas qu'ils forcément histoire de
0: nous aider. C'est, c'est l'histoire, non, non, par exemple, ouais. quand, quand moi j'avais ces petits boutons dans le tympan, c'est l'histoire de me faire comprendre par un moyen ou un autre, j'en sais rien, je ne suis pas développeur de jeu, par un moyen ou un autre que, ouais, ok tu galères mais c'est ton problème c'est, <rire> le, le jeu doit nous dire ça mmh. de, doit, et doit dire tu galères mais c'est joueurs, pas de ma ouais. faute en fait il y a, pour
3: moi il y a deux problèmes pour l'instant dont un qui est pas grave du tout parce que c'est, ça, ça sera certainement corrigé très rapidement le premier c'est comme tu l'as dit c'est un manque de réactivité du jeu le jeu a plusieurs petits problèmes techniques tu parlais on en discutait en antenne de euh, la notion de on a du dialogue puis on appuie puis ça passe deux dialogues parce qu'il ouais. y, y a un temps de latence c'est un petit détail c'est mais un euh... petit détail mais c'est énorme.
0: mais en fait, en fait c'est des bulles <rire> les dialogues sont des bulles de, de bande dessinée et c'est vrai qu'il y a des fois alors le délai est assez aléatoire ça va être des fois une demi-seconde, des fois deux secondes donc des fois tu as lu la, la bulle et tu as envie d'appuyer pour passer à la bulle ouais. suivante Sauf
3: que la bulle suivante se lance avant, voilà. et du coup tu
0: passes la bulle d'après. Et, et, de, et tu perds des, des choses comme ça. C'est des petits détails c'est mais... C'est petits détails mais qui
3: peuvent énerver. Bon, vu, vu, les, vu les, euh, les enjeux des dialogues, c'est pas très grave c'est genre, mmh. oh je n'ai pas vu mon café aujourd'hui
0: oh là là Micheline, vous êtes vraiment têtu oh là
3: là. Genre... C'est vraiment, c'est, c'est, c'est rigolo c'est des scénettes en fait, on, 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 c'est pas très grave si on rate un bout de dialogue euh, mais euh, y a, moi je parle j'ai eu un autre problème de ce, de cet acabit c'est que pendant les cinématiques ou les phases de dialogue moi, que je laissais passer parce que j'en avais marre de rater des lignes de dialogue donc je laissais j'attendais que ça se passe euh, j'avais carrément mon téléphone qui se mettait en veille quoi ah, c'est, c'est c'est le genre de c'est le genre de détail qui fait que tu fais bon jeu t'es chiant quoi alors du coup je devais choisir stratégiquement le moment où j'allais passer un bout de dialogue pour éviter que mon téléphone se mette en veille ah, tu ouais, vois ouais. c'est, ah, c'est un détails mais oui c'est, ça, c'est ça, détails, ça, mais ça qui peut sont embêtants compter. c'est pas très propre bon mais ça encore une fois c'est très léger et ça sera corrigé je pense à la prochaine première mise à jour au premier retour pour euh, euh, comment dire, euh, playtest finalement euh, grandeur nature des joueurs. Alors moi le deuxième problème, euh, gros problème, parce que pour moi en fait, au mot Machina si je devais le résumer en, en une phrase, c'est c'est Shushell, mais pour pour les cinq ans plus tard quoi. Je veux dire Shushell, c'est pour les vraiment euh, gamins. Euh... Ah, mais là il y a trop de différence. Je
0: suis désolé Shushell, il est il est parfait au niveau gameplay.
3: Fondamentalement, si tu réduis le gameplay des deux jeux, c'est la même chose. Si tu réduis... Oui, oui,
0: oui. Non, non, je suis d'accord. Je, je suis d'accord, sauf que ces petits détails de, de retour du jeu et, et, et de réglage, ils sont parfaits Exactement,
3: et c'est ce que j'allais dire, mmh. c'est-à-dire que ce qui manque et ce que euh, Amanita Design mmh. a compris mais depuis Machinarium, voire avant, c'est que tu ne laisses pas le joueur dans la panade s'il est dans la panade, parce que s'il n'a aucun moyen de comprendre, il va lâcher le jeu, il ne va, il va pas essayer de courir ouais. après tes solutions. Et euh, donc, que ça soit dans Chuchel, que ça soit dans Machinarium, il y avait toujours des moyens de trouver la solution par des moyens détournés, ce qui ne crée pas de frustration. Et c'est ce qui manque peut-être dans, dans, dans Homo Machina, euh, peut-être qu'il aurait fallu, au bout d'un certain temps, qu'un personnage sorte une bulle. « Ah, vous devriez peut-être essayer ça avec des indices qui, qui, qui deviennent de plus en plus précis au fil du temps, qui permettent de débloquer les situations. » te...
0: euh, Moi, j'ai trouvé intéressant, par exemple, quand j'ai débloqué les tympans... Euh, <rire> la phrase est étrange. Ouais, je... oui, <rire> bref... Qu'est-ce que tu t'es fait oui, non, soir, quand, tu as, euh, quand tu as passé euh, l'épreuve des tympans... Ouais, quand j'ai passé l'épreuve des, ouais, des tympans, je me suis dit « Non, elle est intéressante. J'avais pas besoin d'indices J'avais besoin qu'on me dise euh, que bah tu galères, mais euh, mais c'est ton problème. Enfin, oui. j'avais, j'avais Alors, besoin qu'on me dise que que le jeu était au courant que je galère. Enfin, c'est, c'est bizarre. C'est, mais c'est pas, pas trop in- comment l'expliquer, mais c'est mais... pas des
3: indices à proprement ouais. parler, mais c'est du retour. En fait. Exactement. Il manque du retour. De... Voilà, manque, mais bon, le vrai. retour c'est des indices en vrai. Enfin, oui, c'est, oui, c'est oui, des oui. indices. Quand euh, on te dire, que le jeu est, est
2: pas planté, mais oui, il voilà, attend de quoi. Ouais, exactement.
3: Je pense savoir exactement. C'est là où tu as les valves à tourner là. Oui. Bon, c'est là. Moi aussi j'ai galéré un petit peu à ce moment-là. J'allais commencer à être fâché avec le jeu et en fait en étant, il faut vraiment vraiment observer tous les détails. Le jeu vous donne du retour mais il n'est pas évident et c'est vrai que le jeu mériterait un peu plus, d'être un peu plus obvious par moment parce que à côté de ça, il y a rien qui va vous aider. Donc, si vous
2: comprenez pas, vous comprendrez pas. Est-ce que visuellement, être... ça a l'air d'être très fouillé enfin, Ça a l'air d'être c'est très, fouillé. très joli, très. En euh... fait, en
3: fait, le jeu vraiment vous demande. Faites attention aux détails parce que euh, si vous voyez un machin bouger quand vous, quand vous appuyez sur ce bouton là, c'est qu'il va falloir comprendre à quel moment dans le processus du corps humain il va falloir faire rentrer cet élément là. Mmh. Et du coup, euh, dans euh, le, l'épreuve que que parle Erwan, c'est subtil. C'est vraiment subtil. Il ouais. y, 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 y a un truc assez évident, en fait, qui, une fois qu'on le sait, on fait ah, « mais c'est ça que ça veut dire. » Et en fait, après, tu comprends, et ça roule tout oui, seul. Non, mais euh... mais mm-hmm. avant ça, euh, voilà, ça manque peut-être de retours plus explicites, ça manque peut-être d'un système d'indice, ça manque d'un, d'un truc comme ça, Parce ça manque d'un si système si c'est d'air. quand
2: même un jeu qui est censé quand même s'adresser à un large public, j'imagine. C'est pas moi, un jeu gamer. C'est, hein. bah,
0: c'est un jeu arte. Donc
2: c'est, euh, un c'est, joueur... c'est quand même censé s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément des joueurs. Alors, euh... c'est, pas,
3: c'est pas pour les tout-petits c'est à mon avis, moi je vise je dirais les préados quoi ça vise les préados euh, ou alors les à gens partir qu'a... des préados. à partir moi, des moi pré-ados, je, je trouve oui. que le, le, le
0: jeu est très beau euh, les musiques sont chouettes les musiques sont chouettes comme on l'a entendu j'ai si j'avais euh, une dernière critique à faire c'est que je le trouve comment dire tristement stéréotypé sur des détails alors c'est bête c'est, c'est idiot je sais que ça va sembler idiot et, 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 et un peu entre guillemets social justice warrior ou un truc comme ça j'en sais rien mais... c'est les années 20 n'oubliez hein, pas non non mais c'est les années 20 mais c'est un jeu de 2018 <rire> oui mais euh... ça se passe dans les années 20 Ouais, mais euh, je, je veux dire, bon, pff, euh, on commence en jouant un mec qui va avoir un rendez-vous avec une nana en fin de journée. Il va falloir, ré... il va falloir gérer du stéréotype, un peu du cliché euh, à droite à gauche sur le mec qui arrive pas, qui machin, qui. Enfin, Alors j'ai, j'ai réfléchi, réfléchi, j'ai réfléchi. T'as et réfléchi à ce sujet, ça, ça marche. J'ai réfléchi à
3: ce sujet, c'est là et euh, je, je pense qu'on peut remplir dans. Alors à la tête du cerveau, on a deux principaux personnages. On a le directeur et son assistante. Mm. Euh, qui, mais en fait, le directeur ne sert à rien, il est nul, et l'assistante, en fait, celle qui gère tout, ouais. celle dans l'ombre qui tire les ficelles. Et en fait, ce qui est intéressant, moi, j'ai réfléchi à ça, je fais, peut-être c'est une analogie du cerveau droit et du cerveau gauche entre guillemets qui est un peu bullshit, on sait, mais mais qui, qui pourrait être une espèce d'analogie. Et finalement, bah, le cerveau artiste c'est plutôt le mec qui, qui est là un petit peu rêveur genre oh, euh, c'est rigolo il oh, y, y a du lait dans mon café c'est rigolo et euh, en fait euh, le cerveau droit qui serait euh, le côté très rationnel gestion machin qui serait représenté plutôt par la meuf dans auquel ce cas c'est plutôt
0: euh, il, c'est plutôt non mais euh, en fait mais par, que... par, par ah. rapport à, 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 à un truc comme ça qui est finalement euh, le, le jeu homo machina c'est avant tout un environnement graphique avec euh, des et, et cette idée de de, de, de de transposer le mécanisme du corps humain par, euh, par les systèmes d'usines, de valves, de boutons de trucs comme ça. Je trouve que on aurait pu euh, faire un, un environnement scénaristique, entre guillemets, parce qu'il y en a un, un poil, peut-être plus original, aller chercher un peu plus loin, pas forcément progressiste. Genre, je, je m'en fous un peu, mais dans, dans ce cadre-là, attention c'est... de mettre vraiment quasiment autant de meufs que de mecs,
3: euh,
2: y compris. Euh, Alors, pose qu'est-ce de qu'est-ce
0: qu'est-ce non, mais que je ne sais, sais pas. une après. c'est même pas une critique parce que c'est pas peut-être
2: un peu, je sais pas, la folie d'un, je sais pas, moi, d'un. Comment, qu'est-ce qu'on pourrait avoir peut-être dans l'imaginaire, dans Michel Gondry, par exemple, aurait pu. Ouais, ouais. En fait,
3: je pense qu'il faut pas trop demander à ce jeu-là en termes scénaristiques ou de message. Je pense que le message, c'est que franchement c'est même
0: pas une... en fait c'est pour ça que je suis oui, non, mal exprimé les je vais
3: parler après je comprends
0: de... <rire> <rire> je comprends tout à fait ce que tu veux dire après
3: je pense que il y, y, y a une volonté à ce jeu là c'est waouh quand même ce boulot de ce médecin dans les années euh, ouais. début ouais, du siècle le exceptionnel ouais. pas enfin... ce serait fou de le mettre de, de lui donner vie quoi et je pense que la mission est plutôt réussie il y a des problèmes de gameplay qui méritent d'être corrigés ou qui méritent d'être un petit peu euh, tweakés et puis une fois ça uniquement sur
2: portable sur mobile
3: iOS Android ça mériterait d'être sur Switch je parie mais ouais ouais ce que je pensais parce qu'en euh, plus avec, son avec son un bon écran, seul, euh... on, problème, écran, ouais, le problème c'est que les mécanismes sont tout petits avec son écran on a gros pouce s- et on voit pas ce qui se passe
0: sur Switch on aurait pas ce problème par et exemple. il fait partie de ces jeux que j'aime beaucoup qui sont aussi prévus sur un écran vertical pour des enfin ah, voilà c'est, 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 c'est pensé euh, au support et ça c'est, et ça, c'est ouais. ça c'est une vraie qualité quand même c'est, euh, c'est, c'est vrai. une vraie qualité c'est un gameplay prévu pour iOS Android et voilà euh, Homo Machina je crois que c'est entre 4 et 5 euros de mémoire ou un peu moins de 4 je ne sais plus mais c'est dans ces eaux-là de prix et enfin et enfin il faut il faut y arriver euh, ça a été peut-être un peu long mais on y est arrivé on est arrivé au jeu de la semaine <rire> de Patrick euh, ah, ça tu s'appelle me, tu me donnes la, la ça, s'appelle, hein. ça s'appelle Raging Justice Alors. Patrick ouais. il faut qu'on parle
1: parlons-en <rire> non, <mais> parce que, <rire> ça, voilà, c'est... moi
0: j'aime bien j'aime bien quand on fait le programme de. alors je joue mm. pas euh, je joue pas avec intensité et avec euh, dans la longueur à tous les jeux dont on parle mais mm. j'aime bien j'aime bien comme ça quand ro- un jeter un oeil de... euh, manipuler <rire> un petit peu comme ça pour pouvoir euh, ne serait-ce que faire des relances sur
3: vous sentez quand même hein parce que moi j'ai entendu là déjà dans le trailer ça sentait mais ça sent la bagarre ça sent la bagarre ça ah, sent la dans le jeu mais ça sent la bagarre entre Arwan et Patrick pas, ça du, ça tout. Ça ça chaud, pas du
0: tout, pas du tout, pas du tout. Elle est où la barre de fer <rire> Mais quand même, après quelques minutes, quelques dizaines de minutes, ce Raging Justice... Ah, tu y as goûté quand même, ah hein quelques non... dizaines de minutes. Ah bah même, heure, j'ai, fait, euh... j'ai fait trois, ah ouais. bosses, une trois une quatre quatre, allez, Une petite quatre... heure, deux heures pas, Je sais pas, je sais <rire> pas, peut-être pas jusqu'à deux heures. Euh, je me suis dit, mais pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Voilà, c'est, c'est Et... ça ma question, c'est, c'est pourquoi Pourquoi parce voilà, que
2: je... bah parce que ça tient en, en, en trois mots c'est Beatsemole. Le Beatsemole, il revient en force. Je vous avais parlé de Streets of Red il y a bah, il y a quelque temps. Bah là, bah, ouais. Mais justement, justement, le Beatsemole, il est protéiforme par définition. <rire> c'est un genre qui malgré son côté très basique hein, trois euh, quatre dans une rue qui vont tabasser des méchants, c'est un genre qui revient et ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'était euh, mm-hmm. c'était quand même une catégorie de jeu très ancrée dans une décennie, les années 90 sur quelques sur quelques années qui est vite tombé en désuétude, qui a disparu, qui a essayé de se, un peu de rebondir avec la 3D, on se rappelle, les Fighting Force, des choses comme ça, ça n'a jamais vraiment pris il y a eu une quasi-disparition et là ça revient en force avec des jeux indés comme ça Streets of Red celui-ci et puis il y en a d'autres je pense qu'il y a une vraie envie de toute une génération de joueurs de retrouver cette sensation euh, du bah de exactement je voulais chercher le titre qu'on avait adoré on en avait parlé ici il y a quelques temps
0: et finalement qui est assez proche dans l'idée de Streets of Red par exemple c'est une même approche entre Mother Rush progression
2: des jeux qui ont vu passer une vingtaine d'années qui ont réfléchi aussi à ce le beat et qui ont justement aspiré d'autres influences pour euh, justement faire évoluer la formule ce
0: que ne fait pas Regine Justice alors Regine Justice <rire> moi j'ai envie de
2: dire le contrat est clair limpide dès le titre tu sais ouais. ce que tu vas avoir ouais. tu vas avoir c'est une justice peau. enragée qui va tabasser <rire> du méchant dans la rue en fait le pitch il tient en trois mots avec une scène cinématique fabuleuse on, on va suivre c'est un jeu qu'on peut pas permettez-moi à... de,
0: de, de, de mettre un peu des, des, des de relativiser hein, sur, <rire> ah sur l'as mais... l'aspect fabuleux de la scène cinématographique. Est-ce mais... qu'on peut
3: évacuer l'éléphant dans la pièce On peut parler du graphisme de ah, juste deux secondes. Ah, bah si
0: tu veux, parce que c'est très
3: clivant.
2: Voilà. C'est, c'est le côté très clivant de. de voilà. La, c'est, c'est un peu, c'est un,
0: les graphismes, c'est un peu à l'origine de mon pourquoi. <rire> C'est... C'est... Non mais au contraire mes ont souffert Patrick c'est pour c'est ça que
2: je parlais du côté très protéiforme du genre aujourd'hui c'est-à-dire qu'on avait Streets of Red euh, il y a quelque temps qui était très minimaliste très 8 bits dans euh, mm. euh, une sorte de, voilà, de réévaluation de l'arcade euh, adaptée sur un, un Amstrad ouais. ou autre là on est vraiment sur quelque chose de clinquant moi j'ai eu l'impression parce que je, je, je jouais encore pas mal à Streets of Red et j'ai, j'ai vu ça passer j'ai, j'ai sauté dessus ouais. j'ai eu l'impression de, d'arriver sur Amiga avec des visuels euh, qui pétaient dans tous les sens euh, qui peuvent un peu agresser la rétine hein. je vous dis pas que mes yeux sont dans un état euh, fabuleux ce matin mais le jeu envoie voit du lourd en termes de visuel il est très coloré il y a des sprites énormes à l'écran énormes. et si tu
0: veux moi ce jeu il a des Ray-Ban miroir et une banane Vuitton mais c'est ça qui est bon mais tu, c'est vois, ça
2: qu'on le tu oui. vois le truc tu vois le, 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 le... Qu'on attend, Erwan. Aussi. <rire> entre, non mais a... entre nous, tu me le vends comme ça, ça me donne envie. <rire> bien euh... sûr que ça donne envie. Le, le monsieur, il a joué à Radical High. Euh...
3: Bah, mais... euh... a... <rire> a... Il correspond si bien à cette définition, je trouve. <rire> on Il est, est,
0: y, y, un... y a mais... un aspect. Oui, mais il y a. Non, non, il en perd ça Non, mots. non, mais
2: alors, très franchement, est... franchement, alors restons il y a un problème... Je peux dire quelque chose Non, non, ouais. il est... Non, Le, visuellement, Le bah... jeu, il est... il est quand même super moche, non Non, il est pas moche, <rire> non, il est clivant. Il est clivant parce qu'il a des, des sprites très colorés. Ouais, mais alors...
3: être clivant, c'est une manière diplomatique de dire en que c'est fait, moche ma, non quand ouais. j'ai lancé,
2: moi ce, m'a, moi, ce qui m'a plu, c'est la, la taille hallucinante des sprites. C'est ouais. énorme. Il fait un bruit pas possible, ce jeu. Il y a de la <rire> musique techno euh, de l'époque. Il y a des digites vocales dans tous les sens. Donc on est sur du pré-render, alors Exactement. Alors lui, en fait, il m'a fait penser à Clef je ne sais pas si vous vous rappelez de ce, de ce jeu pas de baston tout. des, des personnages tout, en patamodé mais... qui avait été digitalisé. En fait, il reprend, euh, il reprend la techno des Donkey Kong euh, Country. Et comme par hasard, il a été développé par Making Game. C'est un petit studio euh, indé euh, anglais qui a été composé par des anciens de Rare. Donc ça peut aussi expliquer qu'ils aient euh, gardé mmh. cette, euh, cette, phase, cette, cette marque de fabrique de, de digitaliser comme ça des personnages. Ça, quand on joue... On se demande parfois est-ce que ce sont des acteurs digitalisés qui bougent, est-ce que ce sont plutôt des des, des pâtes à modeler. Enfin, il y a un rendu assez bizarre. Alors. Le bon côté, c'est que quand on passe à côté, on, on peut pas le louper. C'est-à-dire que visuellement, il est, il tape vraiment. Je dirais euh, inoubliable. In... Pique, <rire> hein. non, ça pique, ça non, pique. Après, le, non, ça le, pique. le côté un peu. Moi, j'adore le visuel. Je trouve qu'il a un parti voilà. pris, euh, mais complètement à l'opposé d'un Streets of Red mais qui qui. qui mais justement. En fait, en fait, c'est, c'est, c'est très, très bizarre parce que hein.
0: en, fait, en fait, tu as raison sur sur, sur mon analogie. Elle faisait rire. rire. Et c'est peut-être son problème. C'est là où l'analogie <rire> est fausse. C'est, c'est que j'ai. Alors, je... en fait, je perçois qu'il y a du second degré. Je perçois, il doit y avoir du second degré quelque part. Mm-hmm. Et on ne peut pas faire cette chose-là au premier degré. Bien <rire> euh, que,
2: <bien> mais que.
0: <rire> mais à un moment, j'arrive pas suffisamment à identifier ce recul nécessaire par rapport à ce que je vois. Euh, ah, tu te prends trop
2: la tête, Erwan. Non, bah, non, je il faut, suis désolé. Non mais bah, le problème, c'est ça. que on... non, je peux pas, je, non, peux, alors... pas la...
0: je peux pas l'accepter alors... tel quel. Moi, je suis
2: plutôt pour parce que encore une fois, il met des, des grands persos à l'écran. Le vrai problème, c'est qu'il est un peu fouillis visuellement et que des fois, t'as du mal à retrouver. Gameplay, hein. T'as du mal à retrouver tes persos dans, dans le décor. C'est ah, parfois,
0: ramasser tu un truc un... par
2: terre. C'est ramasser un
0: truc par terre quand Alors... il y, a, quand il y a, la batte de baseball, le poignard, le truc ouais, hyper les classique. Les armes, les armes. Cela
3: dit, c'est pas un genre évident pour ramasser les trucs par terre. Ça a toujours été un problème. Ce ouais, un... Euh...
2: Alors après... Euh... Il, il questionne il questionne le genre quand même on hein. est 18 on sent qu'il y a les, les joueurs t'as, Patrick t'as
3: jamais été aussi de bois j'en peux plus. plus non 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 mais il, il
2: tente des choses fait... non 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 alors, soyons, soyons sérieux oui. euh, quand, on, quand on aime le z justement on fait attention à quelques petites choses oui, bah, oui. alors là il remplit plein de classes on a tous les clichés du genre on a l'attaque de mecs en moto à un moment donné ça on l'attend on l'a on a euh, le pilotage de, de véhicules complètement dingue un moment je me suis retrouvé à, à piloter un tracteur pour écraser oui. des persos en vrac enfin c'est Et encore une fois, ça ça a une dimension à l'écran avec ces personnages gigantesques, c'est fou. On a vraiment l'impression, sur une bande d'arcade de l'époque... des choses qui font plaisir, c'est qu'on peut finir les ennemis à la, au, au sol. Ça, c'est important. C'est vrai que ça peut oui, paraître c'est... violent, j'en parle comme ça, mais, ouais, mais ça, dans un c'est jeu les vidéos. Co- c'est vraiment les codes ouais, classiques. ouais mais ils sont ça. pas toujours là. Et là, il, il y est. On peut vraiment jouer euh, là-dessus. On a les bâtons de dynamite qu'on peut rebalancer à l'écran, euh, qu'on peut rebalancer à la figure des ennemis qui nous les lancent. Tout ça, ça apporte aussi une dynamique. Ouais. Ouais, que la... Est-ce que là, on n'est pas dans le cas euh, de la Madeleine de Proust de, de ah où, mais, je vois, mais Le fait... jeu, il assume, mais ils vont pas autre chose. Ouais, hein. ouais. Il est vraiment là pour faire plaisir aux C'est ça, c'est pour ça que ça n'a pas marché chez moi
0: ah ben <rire> non mais justement c'est que enfin, si t'as mouvant, pas les souvenirs euh...
2: initiaux ça marche pas du coup c'est euh... peut-être le euh, ah, de je je suis... ce jeu là ouais. je suis pas d'accord il tente ah, des non, petites ouais. choses il tente des petites ah, choses je vous que... garantis on, ça marche pas hein. alors on rappelle donc, on, on, on joue un groupe de, de policiers qui va essayer de rétablir l'ordre dans des quartiers un peu difficiles dans hein. New ouais. Atlanta
0: ou un truc
3: du
2: genre non oh, je sais plus <rire> où ça se passe alors, on a trois personnages très clichés une espèce de je sais pas une espèce de grand costaud qui tape bien on a l'ado qui saute dans tous les sens et puis on a la militaire badass qui a toutes les prises etc ce qui est intéressant, en fait, quand on lance chaque niveau, on a des, des objectifs. Euh, ne pas dépasser euh, si possible. En fait, on va avoir des bonus mmh. si on remplit certains objectifs. Aller le plus vite possible. Euh, euh, comment dire Dépasser tel score. Ouais. Plus intéressant, arrêter tel ou tel type. Parce qu'il y a des... On peut, a, on peut bah, arrêter des... les gens, là, mettre les menottes. En fait, et c'est bah, là où ouais. tu retrouves un peu les codes. C'est quand tu tapes sur des, des ennemis, tu as leur nom qui s'inscrit en haut à droite. Exactement. Donc là... Il faut avoir la juge de dire « Ah bah lui, il est dans le listing des mecs à, à arrêter, donc ah, ah bah, mais, je vais, mais, je vais essayer attends. de l'arrêter. » Parce qu'on peut arrêter les oui, gens. Oui, je sais, mais tout à l'heure, tu disais que tu avais déjà du mal à trouver ton propre personnage. Alors, trouver un color swap au milieu d'une foule de pixels, comment ah bah, tu ça, fais Ça fait partie des défis. Alors, ça, tu, tu t'y colles une fois que tu ouais. maîtrises bien tes coups etc. D'accord là où là où ça peine un peu c'est qu'en fait on a un peu de mal à arrêter les gens c'est que c'est vrai qu'on part vite dans un baston assez, assez costaud se met un coup de pied t'as trois personnes qui volent en général là, euh, c'est, c'est ça, un peu, peu, peu ça et en fait tu as beaucoup de mal à enfin, faire de la prise pour euh, arrêter donc euh, passer les menottes et la même je crois que pour euh, achever par non, euh, <rire> que pour euh, attraper <rire> ou donc c'est pas toujours c'est très une clair des policières euh... fois que tu oh, repères oh, je voulais quoi. l'arrêter puis je l'ai tué Et du coup, tu as le <rire> côté bad cop on te dit ah un mauvais flic ça marche pas bien bon ça c'était une bonne idée je trouve que ça ils arrivent pas bien transformer mais en tout cas, il y a toute une liste de, de, d'objectifs, donc tu peux rejouer, refaire les niveaux en essayant de, voilà, en mmh. essayant de, de d'avancer. Ça euh. voilà. développe quoi du coup Oh, tu débloques, de, je ne sais, sais plus ce que tu débloques, c'est une bonne question, je ne sais pas penser là-dessus, je sais plus, tu te dépoints, tu vas pouvoir... Euh... des points ouais wow. <rire> En tout cas, tu as une, re... <rire> ouais, une, re... euh... une rejouabilité en fait, à ce niveau-là. Ouais. Euh, encore une fois, moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est le côté complètement défoulant. Quoi. Encore ouais. une fois, il met... ah, le oui, jeu, il, mais, il, il mais ne promet pas autre chose. Pas,
0: mais tellement pas Mais c'est, si euh, il, c'est... il est frustrant, c'est énervant. Mais je ne suis, suis pas d'accord, moi, je trouve ah, que... Moi, euh... j'ai, moi franchement, autant sur Mother Russia avait il y avait quelque chose de... De précis, quelque chose qui engageait, euh, enfin quelque chose qui... Euh qui donnait envie d'avancer de, de, de comprendre un peu les mécaniques d'acquérir un rythme aussi parce que les, les, les jeux modernes et tout ça il mmh. y, y a toute cette, cette question de
2: rythme qu'on, qu'on pouvait avoir euh, mais là t'as t'as un flux d'ennemis tu interagis avec de... les éléments du décor tu ne peux pas te rappeler les trucs disais, les jeter à tout la tout figure l'heure, des... c'est, c'est,
0: c'est, c'est de latence mmh. euh, une, quand tu parlais d'inertie il n'y a pas
2: d'inertie je ne sais pas alors c'est une inertie
0: générale ce jeu non c'est parce que il a
2: une mise en scène assez euh, assez particulière moi je trouve enfin, non au contraire moi je trouve qu'il euh, il est assez euh je trouve qu'il y a une ambiance. Il y a ouais. une ambiance visuelle, il y a un cachet, il tente des choses. Alors tout n'est pas réussi, je vous disais, le coup d'arrêter les. C'était une bonne idée, il mm-hmm. n'arrive pas à bien transformer. Mais je trouve qu'il y a une dynamique, je trouve qu'il a une force, il tente plein de choses et euh, il embarque, quoi. Quand on aime ce genre, il, il faut, aimer genre, faut aimer le genre. Il faut aimer le genre. Il que... faut aimer le genre, clairement, il, il s'adresse vraiment. Euh... Il est pas beau. Il y a un petit mode horde, tu sais, pas de survie beau. où tu es dans des. Mais ça dépend, ça c'est très, très subjectif, <rire> Erwan. <hier, ouais>. Non, <rire> non, mais regarde,
3: regarde, je vais, je vais le troller aussi. Non, mais je dirais qu'il est aussi beau que Celeste Spire, quoi, à peu près
2: non je trouve qu'il est très coloré il pique un peu les yeux nah mais au moins il tente quelque chose il va à fond dans son concept et en tout cas il a une pêche et ça je trouve qu'aussi bien visuel que sonore qu'au niveau de l'ambiance et que bah, les niveaux sont, sont super pêchus il y a une vraie difficulté qui n'est pas toujours bien dosé, je trouve que des fois c'est un peu il y a mm. des hausses de difficultés sur des boss etc mais il y, y a du répondant en fait, en fait quand, t'in, quand t'in, on aime le genre
3: je trouve que je, je t'écoute en parler en fait j'ai vraiment le sentiment que tu, tu me décris un, un jeu un, un jeu vraiment à l'ancienne oui. mais euh, à la fin de nos phrases on dirait oui mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque <rire> sauf que là on est en 2018
2: et mm. du coup c'est, c'est un peu c'est problématique ça, de problème. sortir c'est un que jeu c'est c'est ça. ça. pour ça, moi oui. le, 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 le vrai truc à réprimander et moi qui m'a vraiment choqué au bout de quelques heures de jeu c'est le manque de diversité des ennemis, En fait, as toujours les mêmes trois qui reviennent et ça non, c'est mais... vrai que c'est un truc qu'on était habitué à voir sur Mega Drive qui passe un peu moins bien aujourd'hui. Non tu mais dis, y a un bon, moment il euh, y, y a aussi c'est bien c'est bien les Madeleines j'ai, j'ai rien contre
0: les Madeleines le problème aussi c'est qu'on enfin le, le truc c'est que on voit aujourd'hui des
2: jeux euh, des jeux qui mais arrivent je suis... à moderniser ah mais je suis d'accord et je, je prends mon à... pied sur Street of Red je vous en voilà, ai parlé mais, mais, ça mais moderne... je prends aussi mon pied sur quelque chose de très régressif comme celui-ci c'est ça c'est peut-être un plaisir coupable mais que j'assume complètement très et je... voilà on en a parlé en tout cas moi je le conseille quand tout cas de Mall à l'ancienne <rire> en tout cas je serais curieux d'avoir, la... serais n'arrête rieux n'arrête rieux d'avoir le, l'avis de,
3: des, des auditeurs sur le forum sur les graphismes bah, je, je, je suis curieux ah
2: mais c'est clivant regardez. Ça, c'est sûr que on, vous aime vous on aime ou on n'aime pas il hein. n'y oui, ah, oui, oui, a, a, le... a pas
0: de demi-mesure sur ce titre
3: euh... ah, je
2: ne suis pas sûr qu'il y ait une mesure <rire> dans un sens d'ailleurs
0: mais euh, bref si tu nous prouves que si il y a un vrai euh...
2: <rire> oui c'est ça est-ce ouais. que tu es un, un peu bizarre ma qui'
0: je ne peux pas, je pas. Mais ouais, si, si, mais ça me fascine, je trouve ça facile. Si. Justice, c'est sur quoi C'est
2: sur PC Alors console. il était sorti sur PC il y a un petit moment ouais. et puis là il a débarqué sur Switch, sur PS4 je crois, Xbox One, c'est du D'accord. Pas de bêtise. Enfin moi j'ai joué sur Switch et, ouais. Ouais. et c'est vraiment on très va... sympa en plus sur l'écran.
3: <rire> en plus on peut jouer en coop. Euh, en fait. Ouais. <rire> Bref, voilà.
2: euh,
0: c'est fini pour les jeux vidéo pour cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin euh,
3: Je suis allé voir Lilo Chien, tout simplement. Wes Anderson, ah. hein, qu'on connaît pour bah, plein de films. Hein. The Grand Budapest Hotel, mm. euh, c'était celui qu'il avait sorti avant. Euh, il avait aussi fait bah, un autre film en stop motion, puisque Lilo Chien est en stop motion, c'est de l'animation. Il avait fait sortir euh, Fantastic Mr. Fox en 2010, Moonrise Kingdom aussi. Donc là, ça raconte l'histoire. Euh, Oulala. Oh là là, j'ai oublié les noms. Euh, bon, grosso modo, c'est euh, à Megazaki, c'est une ville imaginaire du Japon. On envoie les chiens sur une île parce qu'il y a une grippe des chiens, grosso modo. Euh, et on les envoie en quarantaine sur une île. Sauf que le chien du neveu du maire qui a justement envoyé les chiens en quarantaine a été envoyé. Sauf qu'il adore son chien, donc il va le chercher. Et donc il euh, y a toute une histoire de, euh, de la résistance des gens qui aiment les chiens et qui va se mettre en place pour sauver les chiens et tout ça. Et c'est vraiment sympa parce que c'est Wes Anderson, donc c'est, c'est toujours des plans cadrés au cordeau. Mmh. Euh, parce que les chiens sont crédibles. Quand on aime bien les chiens, est-ce qu'on reconnaît? C'est, euh, c'est, c'est est-ce ouais. qu'ils
2: sont humanisés? Est-ce qu'ils sont Alors, non, ce que J'ai pas vu. Tout,
3: euh, dans le film, le, le, une des euh, caractéristiques du film, c'est qu'ils euh, parlent tous dans leur langue maternelle, sauf les chiens qui parlent en anglais. Donc, euh, tout le monde parle en japonais. Donc, et il euh, y a une étudiante aussi, euh, les traducteurs parlent en anglais aussi, et il euh, y a une étudiante en échange qui parle en anglais sinon les chiens parlent en anglais. D'ailleurs, euh, les voix hein, c'est des habitués hein, de Wes Anderson, c'est Edward Norton, Bill Murray, mmh. Jeff oh oui, oui. et Brian Cranston, hein, c'est Monsieur Breaking Bad, pour ceux qui voient pas trop de qui je parle. Euh, et donc, euh, oui, il y a, y, a y a un parti pris et rien n'est traduit. Enfin, En fait, c'est, c'est forcément traduit dans, le, dans la diégèse du film. Donc C'est-à-dire que soit il euh, y a un appareil qui traduit automatiquement, soit il y a un interprète, soit euh, la personne parle anglais de base, euh, et sinon il y a que les chiens qui... il y a que les waifs des chiens qui sont traduits en anglais. D'accord. Et euh, donc c'est un parti pris euh, qui, euh, qui est assez intéressant, moi je trouve, mais tout est fait pour qu'on comprenne tout, il n'y a pas de souci. Euh, et apparemment il y a aussi des articles de japonais euh, qui ont vu le film, une journaliste japonaise du New Yorker qui dit il y a plein de blagues cachées pour les japonais que seuls les japonais peuvent comprendre parce que c'est de la, c'est de la culture japonaise que seuls les japonais peuvent comprendre vraiment et euh, c'est, c'est assez intéressant musique par Alexandre Desplat hein, qui a ah, oui. déjà fait euh, The Grand Budapest Hotel je crois et donc c'est beaucoup de taiko beaucoup de musique japonaise euh, d'inspiration japonaise au minimum c'est très bien mais c'est à mon avis pas le meilleur euh, euh, Wes Anderson, je, je pense qu'il est moins mémorable que Fantastic Mr Fox ou Bud- à Pestotel à mon sens mais ça reste ultra sympa c'est peut-être pas autant pour les enfants que pour les adultes mais on peut emmener les enfants il y a des chiens ça va les faire rigoler et puis voilà c'est, 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 une, c'est une jolie fable on va dire une jolie fable moderne
0: Patrick Alors moi j'ai pu voir la série
2: Cobra Kai et mais oui. quelle mais quelle, quelle c'est génial c'est génial C'est quoi alors Karate Kid vous connaissez Karate oui. Kid le film de 84 mythique qui, est, qui était devenue une saga, hein, qu'on a un peu perdu, hein, parce qu'il y a eu trois épisodes canoniques, et puis des spin-offs un peu bizarres, et puis un remake fadas il y a 7-8 ans maintenant, qui n'était pas bon, c'est Karate Kid c'est mort, c'est fini. Cobra Kai, ça reprend euh, 35 ans après les événements du, du, du Karate Kid original et on retrouve Daniel donc le héros de de, de, de Karate Kid et Johnny Lawrence le grand méchant le grand méchant, euh, le grand méchant du, du, du film original qui était un peu devenu un méchant culte hein, mmh. euh, depuis depuis qu'on est pas revu depuis le, le pré générique de Karate Kid 2 et euh, donc c'est une série de 10 épisodes euh, qui donc se passe aujourd'hui et euh, qui suit euh, notamment Johnny Lawrence qui se met en tête de relancer le Cobra Kai le fameux dojo euh, qui l'avait euh, voilà qui l'avait un peu transformé en machine à tuer euh, dans le film original. Alors vous allez me dire oui bon, c'est une série pour oui. les pour les quarantenaires un peu un peu pleurnicheurs qui nostalgiques mais en fait oui c'est ce qu'on pourrait croire en pre- dans un premier temps mais c'est bien plus que ça en fait c'est bien plus malin que ça moi j'ai vraiment été surpris par le côté euh, je craignais un côté voilà un peu euh, un peu profiteur d'une licence euh, d'un revival années 80 c'est bien plus fin que ça en fait parce qu'on évite complètement le côté euh, manichéen qu'on pouvait qu'on pouvait imaginer le, le tour de je vais pas spoiler mais le, le, pour moi le vrai tour de force de cette série c'est de, de vraiment de mettre en, en lumière euh, le personnage de Lawrence qui était le qui est devenu mmh. en fait tout est inversé c'est que lui qui était le le bad guy charismatique du, du film original c'est devenu l'outsider complètement le loser qui essaie de remonter son dojo et qui rame complètement euh, Daniel est devenu un peu un nouveau riche euh pas forcément toujours sympathique, donc on se retrouve avec une réalité assez différente de, de, de ce qu'on pouvait euh, imaginer aujourd'hui, ça inverse un, un petit peu tout ce qu'on pouvait imaginer sur l'avenir de ces personnages, Et ça pose des vraies questions sur qu'est-ce qu'on devient après les idéaux de jeunesse qu'on pouvait ouais. avoir, qu'est-ce qu'on devient 35 ans après, euh, bah pour eux, un tournoi qui a, qui a, bah, qui a mal fini pour, pour le Cobra Kai c'est bien plus fin que ça en a l'air ça inverse complètement euh, tout ce qu'on pouvait tout ce qu'on pouvait imaginer encore une fois c'est une très très On bonne surprise ouais. Alors c'est, en fait c'est un des premiers contenus sur Youtube Red ah les contenus de Youtube et c'est vraiment une, vraiment une très bonne surprise moi je recommande okay. euh, je craignais le pire et en fait non c'est vraiment très très bien
0: euh, moi je vais juste te parler rapidement d'une série dont j'ai vu la saison 1 euh, ça s'appelle Ozark. Euh, c'est euh, disponible ah sur oui. euh, Netflix. Hein. Bah oui, on en parle aussi de temps en temps. Euh, mais en fait, alors c'est pas mal. C'est finalement c'est un produit de substitution pour les gens qui ont du mal à se remettre de la fin de Breaking Bad. Ah. Euh, on est vraiment sur la méthadone de Breaking Bad. <rire> en fait, c'est, c'est c'est à dire que euh, bon, Breaking Bad est, est assez euh, inégalable. Et puis là, bah, c'est une histoire voilà d'un d'un, d'un comptable qui euh, blanchit l'argent des cartels de la drogue et qui se retrouve à devoir déménager. Et à devoir blanchir une somme absolument astronomique dans un temps record dans un endroit qu'il ne connaît pas tout en préservant la sécurité et de sa famille euh, qui euh, apprend hein, le enfin non certains membres apprennent en, en, en temps réel le, le, la teneur ouais, de ses d'où activités. L'aspect Breaking Bad-esque, et voilà, il y a, y, a, y a ce mélange entre la vie de tous les jours euh, et là et le, le contact euh, lointain mais en même temps si proche avec des gens très très dangereux euh, qui euh, qui crée ce parallèle. L'acteur principal est très bon, je me rappelle évidemment pas de son prénom ni de son nom euh, mais, euh, mais voilà c'est, c'est pas ça, on n'atteint pas les sommets de, de breaking bad mais c'est euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez agréable voilà ça s'appelle Ozark et euh, bah, merci merci à tous bah, les merci, deux ouais. euh, nous on se retrouve donc euh, la semaine prochaine ici même pour parler de jeux vidéo ciao